0: Salut, je suis Romane et je vous souhaite la bienvenue dans cette série spéciale USA du podcast Double Casquette.
1: Le stade d'Ohio, c'est plus grand que, mmh. plus grand que le, stade de, le stade de France. Et quels équipements ils ont, enfin, c'est stratosphérique ce que les universités peuvent mettre en place
0: Le sport universitaire américain nous fait vivre des expériences qui se rapprochent du haut niveau en termes de rythme de vie des athlètes sur le campus des ressources déployées pour optimiser la performance de ces derniers, puis de la représentation médiatique de l'université à travers ses athlètes.
1: Euh tu dis en fait t'as tu as plus d'installations, que tu as plus de budget, qu'un, qu'une peut-être une équipe du top 14 ou euh... Thomas
0: Servetti, cofondateur de Nomad Surfing et ancien volleyeur de Hope International, nous l'explique très bien. Lui qui a grandi dans une famille passionnée de voler et a longtemps joué en France. Alors découvrez comment Thomas s'est débrouillé pour décrocher une bourse Son témoignage est aussi drôle que captivant et vous comprendrez que les difficultés en valent la peine. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec Thomas. Salut Thomas. Salut. Tu vas bien Ça va, ouais. Merci d'être venu jusqu'à moi euh, à Bayonne. Avec plaisir. Pour cette série spéciale USA. Euh, Donc on va parler de ton expérience aux US en université. Ouais. On va parler de ton expérience en France, ton expérience de voler, de surf. On va parler d'environnement et de nomade surfing okay. enfin, tout ça, ça te parle ouais. Ouais, ouais, complètement. <rire> on, va, on verra comment, comment ça se passe. Euh, avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs nous dire, euh, Qui tu es, d'où tu viens euh,
1: Qui je suis, d'où je viens m'appelle euh, Thomas, j'ai 34 ans, j'ai grandi en région parisienne, toujours fait énormément de volets, c'est un sport euh, dans lequel ma famille baigne. Euh, j'ai fait des études de génie civil, je suis parti travailler notamment 5 ans euh, en Malaisie, euh, aujourd'hui, je suis cofondateur d'une marque qui s'appelle Nomad Surfing. Et dans tout ce parcours, j'ai fait une année de césure effectivement aux états unis et aussi euh, un, an, euh, un an d'Erasmus à Valence. Je pense qu'on va se focaliser sur, euh, sur Los Angeles.
0: J'aimerais un peu qu'on parle de lavant US parce que euh, ouais. euh, tu es parti à quel âge du coup ça te faisait... 22 ans. 22 j'ai ans. attendu
1: d'avoir la majorité euh, Américaine. Ça c'est non, bien. Ça bien, parce que <rire> moi
0: je, j'ai eu ma graduation quand j'ai eu 21 ans, donc ça ah, m'allait pas ah. du tout, j'étais non, bon, dans, dans l'illégalité. C'était tout. pas fait
1: exprès, mais c'est vrai que ça tombait plutôt pas mal.
0: Donc pour parler de ton parcours, euh, juste avant que tu partes, pour qu'on comprenne un peu comment ouais. ça s'est passé, euh, est-ce que tu peux revenir sur euh, bah déjà ton enfance sportive, tu as dit que tu faisais du rouler, tu faisais... Ouais. Euh, voilà, d'une famille de, de voléilleurs, ouais. euh, c'était à Paris, comment
1: ça euh, se passait ouais, J'ai grandi ouais, je disais, en, en région parisienne, dans le Val d'Oise. Ma... Moi je suis dans une fratrie, j'ai un grand frère et une grande sœur. C'est ma sœur qui a un peu initié le, le volet dans la famille, qui s'est inscrite en, pre- en première. Et puis on a suivi, donc euh, du coup on était tous les trois euh, à faire du, du volet, donc je parle depuis l'âge de 7 ans. c'est pas non plus hyper jeune, mais, euh, mais voilà. Euh, ma mère du coup s'y aussi, surtout sur le côté administratif, euh, maintenant, elle est, enfin, 25 ans plus tard, elle est euh, au comité, à la région, à la FEDE, euh, fin, elle, ah elle, elle, elle n'a jamais arrêté, moi j'ai arrêté le volet, <rire> elle n'a jamais arrêté, voilà, donc du coup, on a, en fait, ça a baigné euh, toute mon enfance, parce que euh, fin, on, s'entraîne, on s'entraînait trois fois par semaine, les matchs tous les week-ends, euh, la, la Coupe de France en euh, fin, fin d'année, avec euh, c'est des échéances, des, 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 essayer de se qualifier au fur et à mesure des tours dans l'année. Euh, quand la, les saisons se terminaient en région parisienne, à partir du mois de mai, il y a des, des tournois un peu informels qui s'organisent tous les week-ends, samedi et dimanche. Je jouais avec mon frère, je jouais avec ma soeur, on jouait sur herbe, sur sable. Quand ça s'était terminé, on partait euh, deux semaines. Pendant 10 ans, on est parti deux semaines euh, en Bretagne faire un des plus gros tournois de, de volets euh, en 3-3 sur. Voilà. Enfin, on a toujours baigné dans le volet, nos amis, c'était le volet. Euh, les vacances, Toussaint Noël, euh, Toussaint Noël, euh, février, Pâques, c'était pareil, stages régionaux en Ile-de-France. Donc, on partait 4-5 jours euh, en internat, 3 entraînements par jour. Euh, et en fait, euh, à chaque fois, ils en éjectent quelques-uns et ils en gardent. Donc, tu essayes de te, de te battre pour rester au fur et à mesure des, des stages parce qu'à la fin, il y a une compétition inter, interrégionale avec les sélections. Enfin voilà, et ça, ça a duré euh, toute une bonne partie de la première, le collège, euh, le lycée effectivement. Après, j'ai commencé à intégrer des équipes en National 3. Donc, le volet, c'est un peu comme le hand, comme le, comme le basket, à la, la Pro B, ensuite à N1, N2, N3. Comme le tennis Comme le tennis, voilà. Donc après je commençais à intégrer des équipes de National 3, euh, donc un peu en bas de l'échelle, mais euh, voilà, ça pareil, ça fait des gros déplacements, c'est, le volume d'entraînement était toujours élevé. Et puis euh, à la fin du lycée, il a fallu euh, un peu s'orienter. Euh, moi je savais pas trop ce que je voulais faire, mais euh, clairement avec tout, tout ce que je disais, tout ce que j'ai dit avant, je ne me voyais pas m'enfermer pendant un an voire deux pour faire de la médecine. Euh, au-delà de ça, je n'avais peut-être pas non plus la vocation euh, d'être dans le milieu médical. Je ne voulais pas non plus faire un maths de maths-p, m'enfermer pendant deux ans, vouloir faire une, une troisième année. Donc, du coup, je suis parti sur euh, une prépa intégrée. Euh, où je suis allé à Paris. Et, euh, et, à, et à la suite de ça, à la suite de la prépa, je suis parti euh, deux ans à Lille pour intégrer un réseau d'écoles. Et entre ma troisième et ma quatrième, entre, pardon, entre ma quatrième et ma dernière année, j'ai fait une année de césure. Euh, pour partir euh, jouer au volet euh, pour les états unis
0: Et à aucun moment, t'as voulu être pro ou c'était... Je sais que dans le tennis, euh, on le voit assez vite en général, jeune, on mmh. s'est détecté. Et à l'inverse, je sais qu'il y en a qui tardent, ils, ils continuent d'essayer d'être ouais, pro. Ça,
1: ouais, ça a été euh, c'était une, une grosse question. Ça euh, a toujours été euh, dans le fond de ma tête parce que... Enfin, c'est un monde qui est beaucoup plus petit que le foot et, et même plus petit que le tennis, je pense donc, euh, donc moi dans mes amis euh, je disais là, les stages régionaux tout ça, il y en a qui sont partis qui sont passés euh, en équipe de France euh, jeune ou en équipe de France à prime qui sont assez pros, j'avais des amis qui jouaient, qui sont euh, très clairement, on euh, connaissait beaucoup. Euh, j'évoluais aussi beaucoup avec euh, ma soeur, mon frère et leurs amis. Donc, dans tout ça, tu avais euh, plein de gens qui jouaient en pro, Quand je parle de tournois, euh, les pros, en fait, ils, ils vont faire leur saison jusqu'en mai. Et dès que les matchs sont finis, ben, en fait, ils viennent sur les tournois informels euh, euh, dont je te parlais. Donc, c'est vrai que t'es con, ben, tu es vraiment, tu côtoies ce monde professionnel alors que, je ne sais pas, jamais tiré. Euh, faire, des, faire des, des passes avec un Mbappé ou mmh. taper des balles avec Federer en fait euh, tu peux te retrouver dans le volet c'est tellement un petit monde que tu peux te retrouver à, à gagner des points ou à gagner des matchs à faire des échanges contre des gars qui vont être en équipe de France je, je dis euh, NGAPET des Killin des des, voilà des, des grands noms d'équipe de, de, de France de volet actuel ils sont sur ces tournois là parce que c'est fun parce que il y a du soleil euh, c'est sympa et puis en vrai c'est pas euh, c'est pas les... les c'est pas des gars qui ont des contrats à des centaines de millions et qui doivent... Euh, voilà, c'est pas des superstars. Ça doit et... être une bonne ambiance, du coup. Ouais, non, ah, complètement. Bon c'est vrai, ça, ça, ça rend le... Oui, voilà, c'est beaucoup... C'est, je, je connais pas le, le milieu du foot. Enfin, je pourrais dire qu'avec tout l'argent, ça a un côté parfois malsain. Mais là, c'est... Euh... Enfin... Euh, c'est famille. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus... Ouais, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment famille. Euh, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de... C'est très humble. Et euh, ils vont une fois, tu peux être à... ils, vont... Enfin, ils vont t'arbitrer, tu vois, le volet, c'est, c'est ça, c'est as trois équipes, tu fais une poule, il y en a deux qui jouent, l'autre qui arbitre, bah, tu te fais arbitrer, et si l'autre c'est un pro, peu importe, il, il prend son sifflet et il compte tes points, quoi. Donc, euh, ça répond pas à la question de est-ce que j'ai pensé à devenir pro, mais euh, en gros, c'est... c'est un monde que j'ai toujours côtoyé, je me suis posé pas mal la question, on me disait aussi que tu peux avoir un niveau, tout ça. Euh, après, moi, je fais 1m89, c'est grand, mais en même temps, dans le monde du volet, où basket c'est un hyper grand donc euh, en fait j'avais pas un, enfin au poste où je jouais tu peux être petit et, euh, et effectivement avoir le, le poste de libéro avec celui qui a le, le maillot qui est différent donc ça généralement c'est quelqu'un qui est un peu plus petit tu as celui qui est le passeur qui touche toutes les balles et il fait les passes aux attaquants moi j'avais pas ces postes là j'étais attaquant donc euh, c'est des gens généralement qui enfin euh, il faut être grand il faut, faut, mmh. faut sauter haut et euh, pour, pour faire court, en gros, je pense que j'aurais pu aller en pro ou en deuxième division, mais tu vois, j'aurais été un peu euh, le siren de banc, un peu deuxième niveau. J'aurais fait beaucoup de sacrifices pour peut-être peu de temps de jeu. Ça, je pense que j'aurais plus souffert, ça a été En fait, moi, je suis content d'avoir fait ce que, je, ce que j'ai fait, c'est-à-dire avoir du temps de jeu, être titulaire à un niveau inférieur plutôt que devoir absolument signer, entre guillemets, et cocher ce contrat pro pour être en deuxième en deuxième ligne, enfin pro, tu étais à Paris, hein, c'est n'importe quoi, tu joues à Lille, comme à Montpellier, comme à Ajaccio, tu fais tous les déplacements, tu passes tous tes week-ends et en fait, tu t'échauffes, à ce tu es sur le banc, tu rentres pour un service puis après, tu sors parce que voilà et bon, tu n'as fait que ça quoi. Donc, ça peut être extrêmement frustrant mais comme dans n'importe ouais. quel sport et je jamais eu le point en or ou, ou la proposition et donc, j'ai pas poussé dans ce sens-là. Et, euh, et après, bah, j'ai continué aussi mes études, j'ai eu ces expériences aux euh, États-Unis, en euh, Espagne, et au fur et à mesure, je me suis mis à travailler, et puis euh, après je suis parti en Malaisie, et en fait, euh, la question ne s'est pas forcément reposée. Euh,
0: donc juste avant, tu as dit, je ne savais pas trop où m'orienter, je savais hum. pas trop quoi faire. Donc comment tu décides de passer au génie civil et ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Pour une personne comme moi, par exemple, qui est pas du milieu, ça peut être très ouais. vague.
1: Euh, bah en fait j'ai fait, euh, j'ai fait ce il y a deux choses j'ai fait ce qui était le plus généraliste euh, donc bac S tu vois. Euh, ensuite euh, effectivement j'ai fait une école d'ingé mais parce que je voulais faire forcément une école de commerce et, euh, et voilà genre, il y a plein d'options euh, la fac je disais la médecine euh, trop de trop boulot et euh, non le deuxième point c'est que en vrai, mon père euh, est dans le génie civil euh, il construit des barrages donc euh, inconsciemment je pense que J'ai aussi suivi un peu le côté ingénieur et euh, et après, dans ma personnalité, c'est quelque chose qui me correspondait bien. Mais quand j'ai fait ma prépa, c'est une une école qui est généraliste, ça ça ouvre un un réseau de 50 spécialités. Donc, tu peux faire de l'agroalimentaire comme du génie mécanique, comme de l'électronique, comme euh, de l'ingénieur du son jusqu'à du coup le génie... euh, Génie civil et en gros, génie civil c'est les gens qui travaillent donc dans le BTP, les bâtiments et les travaux publics. Tu peux, en gros, tu fais des chantiers et de la construction, que ça soit des bâtiments ou des routes, barrages, ponts, building, euh, tout, tout, ce qui, voilà, stade, tout ce qui, tout ce qui se construit quoi, tout ce qui nécessite de l'acier, du bois, du béton, euh, okay. voilà, c'est ça le génie civil.
0: Très bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé euh, avant ta dernière année de prendre une année de césure C'était quoi tes, tes besoins, tes attentes
1: euh, en fait, je pense que j'avais, alors déjà, l'année de césure, c'était pas, euh, c'était pas du tout répandu, euh, c'était pas du tout répandu dans mon école d'ingé. Je sais qu'en école de commerce, euh, il, c'est quasi obligatoire on te demande de, de faire cette année de césure, de faire limite euh, un stage, puis une expérience, enfin de devoir quelque chose quoi, un projet, de bosser mmh. un peu, ça fait. Une... Je trouve, que, moi, je trouve que c'est vachement bien. Euh, dans dans l'année qui avait précédé, bon bref ceux qui étaient à à ma place l'année d'avant il n'y en a qu'un qui était parti en année de césure et donc moi pareil j'étais le seul en fait euh, sur mon année à à avoir fait fait cette année de césure donc c'était pas un truc qui, qui était on ne poussait pas du tout les gens à faire ça euh, et moi je n'avais pas spécialement envie de faire une césure euh, par, fin, c'était pas le, le but en soi d'arrêter un an mais c'est, euh, mais en fait, c'est ma soeur qui m'avait qui m'avait parlé de cette option parce qu'elle avait regardé pour elle-même euh, pour partir jouer aux états unis elle m'avait expliqué et puis en, fait, en discutant avec des uns et les autres on, on savait qu'il y avait des passerelles euh, qu'il était possible de décrocher une bourse universitaire pour euh, aller jouer au, au volet puisque, moi, je suis dans une école, ça coûte une inscription à la fac, ça va être 700 euros à l'époque pour avoir un diplôme par an, donc c'est, c'est relativement raisonnable. Les années aux États-Unis, c'est vite 30 000, 40 000, 600 quand ne pas, 50 000 dollars comme Harvard, Yale ou Princeton. Donc voilà, en fait, soit tu as beaucoup d'argent, soit tu as une bourse académique, soit tu as une bourse sportive. Et il euh, y a un reste à charge, et après il y a tout un jeu de euh, est-ce que tu as une full scholarship, donc euh, tu as 100% qui est payé, est-ce que tu en as 80%, 50% euh, bah, Tout dépend de, soit ton niveau académique, soit ton niveau sportif, en fait, c'est, euh, ils te font un, ils te font, globalement ils te font un contrat. L'année coûte 30 000, bon, mais ton contrat c'est 10, c'est 15, c'est mmh. 30. Voilà. Et après tu entends souvent des, des histoires, enfin, hein, dans les gros sports comme euh, la NFL, enfin euh, le basket, là, le, le, baseball. le baseball et. Euh, et le, le, le football américain, t'entends des trucs pour avoir un quarterback dans ton université, bon déjà, il paye rien, mais des histoires de, on va lui mettre une voiture à dispo, ce genre mmh. de choses, alors que t'as pas le droit, tu, ouais. tu, tu peux pas, t'es pas censé réglementairement payer tes, payer tes, tes étudiants. Donc, et en plus, ouais, euh, euh,
0: sur le sujet des bourses, euh, comme par exemple dans le football américain, mmh. par équipe, ils sont une centaine, voire plus, mmh. euh, je sais que en tout cas, je sais que dans le tennis, par exemple, ça prenait du coup, ils prenaient trop de bourses. Mmh. Enfin, il y avait un quota de bourses de l'université euh, pour les hommes et pour les femmes. Et comme eux, ils étaient sans, euh, ben, ça, il y avait moins de bourses hommes que de bourses ouais. femmes, par exemple.
1: Ouais, j'imagine qu'il y a, un, il y a un budget global, peut-être, pour l'université. Et que si vraiment tu veux certains joueurs dans ton équipe de... Enfin, tu déshabilles Paul pour un B&J, pour mmh, un <rire> donc euh, tu prends plus de je sais pas de quarterback ou le shooter à trois points qui va bien et, euh, dans ton équipe de basket et forcément tu au baseball t'es moins bon au softball ou en athlé il y a du soccer que... enfin voilà c'est toute une gestion après est-ce qu'ils ont des budgets des fois aussi par le département quand même euh, parce que finalement ça reste des, des micros des micros même des, des, des entreprises c'est c'est même des entreprises pour certaines écoles privées mais quand tu gères euh, ouais, des... 50 000, 60 000 étudiants, c'est des campus monstrueux. Mais voilà, y a des... c'est des budgets conséquents. Imagine que tu récupères 50 000 dollars par étudiant. Enfin voilà, a... tu as des campus avec une, une police intégrée. Enfin, tu, tu connais oui. tout ça. Donc, je, dis, je disais juste, euh, en fait, c'est ma soeur du coup, qui avait regardé pour ça, qui, savait que, qui m'a expliqué euh, qu'il y avait des passerelles. Elle avait, avait un ami à, à elle euh, qui, euh, qui l'avait fait aussi qui était partie euh, jouer aux états unis et elle, elle, elle ma soeur a joué euh, 15 ans en pro ou semi-pro et euh, donc moi quand je, elle était à Lille, c'est vrai que quand je suis arrivé à Lille j'ai passé pas mal de temps avec elle euh, à sortir euh, notamment et aussi avec son équipe de volley et dedans tu avais deux américaines donc c'est vrai que euh, j'ai pas mal échangé avec elle, ils m'ont expliqué plein de trucs, il y avait ce pote là qu'elle avait déjà fait et donc une chose euh, ça a fait germer une petite graine et je me suis dit mais pourquoi pas je vais essayer euh, j'avais, je voyais que en fait, j'avais les éléments pour poser les questions, pour traduire ce dont j'avais besoin. Il ne restait plus qu'à mettre tout plein de choses en. à aligner plein de choses et puis à envoyer des dossiers, puis à essayer et voir avec l'école et tout ça. Mais euh, voilà, comment c'est la genèse du, de l'idée.
0: Si quelqu'un voulait partir, euh, tu peux expliquer, toi, je sais qu'il y a, il y a plusieurs façons, on en mmh. avait parlé de partir, mais euh, bah, toi, comment tu as fait concrètement les différentes <rire> étapes en fait à partir du moment où tu décides de le faire mais où tu tu as choisi mmh. l'université euh, où elle te choisit enfin, ouais, comment ça te euh,
1: passe euh, moi je l'ai fait je suis parti, c'était en 2011 mmh. donc euh, ce que je vais dire euh, je pense que ça reste une, ça, un peu vrai il y a peut-être de choses qui ont changé mais déjà il y a deux, il y a deux, il y a deux choses principales c'est soit on prend un agent euh, qui lui a l'habitude de ça de toutes les démarches euh, et il va s'occuper de beaucoup de choses par contre, il va prendre un pourcentage sur la bourse, euh, Donc, comme on, comme on disait tout à l'heure, si l'école, elle dit, ben, coûts, euh, l'école coûte 30 000, on te donne euh, 25 000 dollars, lui, il prend un pourcentage, peut-être 10%, donc mmh. toi, dans tes 25 000, il y en a 2500 qui partent pour lui. Mais il te fait gagner du temps, il connaît les bonnes personnes, euh, voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas fait comme ça. <rire> bon, ça alors, je sais pas pourquoi, euh, soit pour une histoire d'argent, euh, soit peut-être pour, euh, parce que j'avais envie de le faire tout seul, euh, je sais pas, Initialement, pourquoi j'ai... ça s'est passé comme ça. Mais j'ai pas pris d'agent et du coup, euh, ben j'ai demandé beaucoup à, ce, à cet ami euh, Alexandre qui, qui l'avait fait, euh, comment, euh, comment ça fonctionnait.
0: Lui, il l'avait fait tout seul aussi
1: Ouais, il a, si je dis pas de bêtises, il l'avait fait tout seul. Donc, euh, déjà, il m'a fallu. Première chose, c'est qu'il m... il a fallu que je fasse une vidéo de moi. Enfin, de moi. De, une vidéo mm-hmm. euh, de comment. de voler pour. Euh, pour me vendre entre guillemets, donc euh, j'ai séparé en fait toutes les axes, différentes actions du volet, donc il y a d'abord le service, ensuite la réception, il y a une passe, il y a une attaque, il y a un bloc, il y a une défense, euh, c'est déjà pas mal, et donc en fait j'ai filmé, j'y retrouve, enfin euh, on avait déjà des euh, des vidéos de matchs, et puis j'ai commencé à filmer euh, tous les matchs auxquels je jouais, donc ça c'est un an et demi avant de, ouais, de partir.
0: C'est un sport d'équipe, c'est pas comme le ouais, tennis, où, ouais, te ouais. pas. Enfin, c'est peut-être moins complexe. Ouais,
1: ouais non euh, il faut... Euh... Ouais, il faut filmer le match, il faut trouver la bonne action, enfin, forcément, il faut un truc qui, qui fonctionne. Donc j'ai commencé à filmer tous mes matchs, euh, puis en plus, il faut jouer, il faut bien jouer, il faut, les... faut que la caméra elle, soit allumée à ce moment-là, enfin, et j'ai filmé tous les entraînements, et quand il me manquait, des... manquait des rushs, organisé des entraînements, où on dit... je disais, bah, voilà, moi, il faut que je fasse ça, est-ce qu'on peut se prendre une demi-heure, et, euh, et je me filme. Après, je fais le, le... le montage, hein. c'était... c'était... Ouais, euh qui a presque 15 ans, voilà, avec mon petit Windows Movie Maker, <rire> un truc comme ça, petit son, et je et j'uploie sur YouTube, je pense que la vidéo elle est encore, Thomas hein. sur YouTube je ça, se trouve bref, je, je dirais après, je, quand elle était faite, je faisais des F5, F5 pour faire des vues, pour, parce que si t'envoies le truc, il y a deux personnes qui ont vu c'est nul, je faisais, des, je faisais des jeux à l'époque, <rire> t'as
0: fait tous tes potes, ah ouais, ah ouais, allez, faut regarder t'as ça,
1: t'as et euh, donc ça c'était le premier truc, alors, euh, après j'ai fait un email, j'ai fait un CV sportif, euh, j'ai fait un email entre guillemets d'accroche, euh, voilà je veux faire ça, je fais, je, je, tel, voilà mon CV, voilà ma vidéo, regardez le lien. Et là du coup je me suis lancé dans euh, à qui je l'envoie, à quoi, alors c'est très facile de trouver les contacts des head coachs des universités, ça c'est pas de problème, mais en fait il faut savoir à quelle université, dans quel domaine, enfin euh, ils sont quelle, euh, en quelle ligue. Enfin, voilà, il y a... c'était hyper compliqué, ça, c'était déjà une bonne partie. Tu vois, un agent, il m'aurait dit, ben, bah, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Euh, moi, je vais sur le site de la FEDE de volets français, j'ai l'impression que c'est assez clair. Mais là-bas, c'était, c'était ça, hyper compliqué. Clair. Et puis, c'est à l'échelle d'un, d'un, des États-Unis où il y a 50 États, il y a des conférences Est-Ouest, enfin, il y avait 36, des trucs. Et il faut savoir que le volet, peut-être un peu moins maintenant, mais euh, c'était... quand en gros, ils ont, euh, nous, ça, ça, même en université, ça fonctionne pas comme euh, un club classique, euh, je dirais, en France, où tu commences euh, allez, en septembre ou en octobre et ta saison, elle, elle finit en mai ou en juin. Eux, il y, a, y, a une, y a, c'est par semestre, donc tu as les sports du premier semestre, tu as les sports du second semestre. Donc, euh, généralement, quand tu, quand tu regardes dans une université, ils te disent euh, spring ou euh, winter, un truc comme ça. Et puis, euh, tu avais emerging, euh, emerging Sports. Et donc les sports émergents, c'était le volet masculin, c'était dans le volet féminin, il y a une équipe dans toutes les universités, mais nous on était euh, voilà, sport émergent, et euh, Donc du coup peu d'infos, peu d'équipes, et il a fallu comprendre euh, quelles étaient les différentes conférences. Ça c'était un, un gros travail, entre guillemets. Et une fois que j'ai, donc, j'avais un peu compris ce qui pouvait fonctionner, parce que pareil, tu as plusieurs divisions, tu as la NCAA. Euh, NCAA, ou NCAA, division 1, la division 2, après tu as d'autres comme ça, et puis chaque, chaque division va avoir ses contraintes aussi pour des étrangers à, à venir. Ça veut dire qu'en en NCAA, tu, à partir du moment où tu as plus de 18 ans, tu as droit à 5 années pour jouer, parce que dès que tu as plus de 18 ans, boum, tes années, elles, elles s'écoulent. Donc euh, soit tu vas après le lycée, soit, euh, moi j'avais 22 ans, c'était, déjà c'était mort, il y a personne qui vient te faire un contrat pour un long... enfant. il y a plein de subtilités comme ça à, à comprendre à démêler, et j'ai commencé à envoyer des dizaines, des centaines de mails à, aux universités, à gauche, à droite, je me rappelle, au, au MIT, euh, tu vois, des trucs comme ça, toutes les, les Cal State, les, les universités, euh. enfin j'en ai mis sur, euh, je pense que j'ai envoyé 400 mails euh, globalement à plein d'universités qui avaient, euh, qui avaient une, une équipe. Euh, de près ou de loin. En fait, ça
0: allait te préparer deux ans à l'avance. Ouais. Tu sais ben ça c'est combien de temps juste avant que tu partes
1: euh... Dis-moi. Ouais, non, c'est Plus... facile. Moi, je me dis toujours, je dis toujours que ça m'a pris une grosse année de préparation. Je suis parti en août 2011. Je... Ça m'a pris toute l'année scolaire, clairement. Mmh. Et j'avais déjà commencé en amont. Donc euh, donc voilà, après j'ai commencé à avoir des réponses des coachs. euh, Mais alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de bourse. Et en fait, j'avais des des leads quand je commençais à voir. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a euh, où est-ce que tu vas être Parce que l'ami en question, j'ai plus son université en tête, mais il m'a dit que c'était bien. Mais j'étais au milieu de la première ville à côté, elle était à 400 km. Donc tu vois, c'est tellement grand que tu vas être. euh, C'était Ohio, tu vois.
0: Donc tu euh, même ouais, d'autres c'est... choses quoi, fait que tu te renseignes sur vraiment ouais, là où tu allais au... vivre. Au... Ouais. Oui, ouais,
1: exactement, c'est-à-dire euh, parce qu'une université perd de nulle part, potentiellement elle a beaucoup d'argent, tu vois, alors qu'en Californie quand as Los Angeles, San Francisco, San Diego, mm. peut-être que les bourses d'état, ben forcément tu les, tu les divises par le, la concentration, donc c'est cool d'être en Californie, mais ils ont moins d'argent. Euh, donc, et euh, c'est cool d'avoir beaucoup d'argent, euh, d'avoir une belle proposition, mais c'est peut-être parce que le niveau de la ligue que tu as choisi en fait, est en cinquième division. Donc en fait, est-ce que t'as, pendant un an, tu as envie de, de jouer à un niveau euh, entre guillemets, faible dans un doigt paumé, mais ok, tu n'as rien payé. Donc en fait, c'est euh, à quel niveau je vais jouer, combien je suis prêt à, à mettre de ma poche parce que tout, globalement, tu n'auras jamais de full scholarship. Et euh, où est-ce que je vais être dans les états unis prévision moins loin d'un truc cool. Et tu ne peux pas avoir les trois niveaux euh, parfaits. Mais en fonction de tes, ton appétence, tu, tu fais un mix avec ça. Quoi. Et je me suis retrouvé, euh, du coup, à Los Angeles, ce qui était pas mal. Euh, la, la bourse de tête, ça, l'école devait euh, juste euh, tuition, mais euh, les frais de scolarité, ça devait être 20 000 dollars, et ils ont dû me donner 15 000 dollars. Donc ils avait quand même un reste à charge, plus un appart, plus de la bouffe. Donc c'est pas, euh, clairement, tu, 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 tu gagnes pas de l'argent à faire ça, mais, euh, mais voilà, tu limites au moins une partie de tes frais. Euh, et puis à un niveau qui était, euh, qui était intéressant. Quoi ça c'était ça c'était cool, C'est un bon rapport, rapport qualité-prix on va dire. Euh, et donc l'université c'était Hope International University. Donc une fois la proposition, mais là, mais là commence, commence les, les problèmes entre guillemets parce qu'il me dit bah ok mais maintenant il faut que tu aies ton visa. Il faut que tu aies ton visa, je faisais plein d'échanges avec, euh, alors, avec, avec, le, avec le.. Alors le head coach lui il me dit euh, ouais, moi, okay. moi c'est bon. La, la proposition, le document de.. de pardon de. La la scholarship, tu l'as. Maintenant, il faut que tu aies ton visa. Donc, là, maintenant, je passe avec le département de la scolarité. Et là, j'avais un très bon ami à moi euh, qui était à l'école à Lille, qui s'appelle Dimitri, qui avait passé son enfance entre l'Afrique du Sud, Los Angeles, justement, la Roumanie. Enfin, il avait beaucoup bougé, il parlait super bien anglais. Et donc, du coup, je faisais des sessions. Je disais, Dimitri, il faut qu'on appelle le département. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'ils veulent C'est quoi les papiers Donc, il. Il avait un accent américain de ouf, donc il prenait le téléphone. Euh, « Bon, ben bah, ouais, allô, c'est Thomas, là, j'arrive pour jouer au volet, mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le visa ?» Donc là, il prenait des notes, j'avais le haut-parleur, j'écoutais tout, tatatata. C'était lui ton
0: agent
1: Ah, c'était quasiment, <rire> quasiment, mais c'était... Euh, voilà, il fallait... Et, et en fait, il y a eu un gros... Ça a été long, parce qu'il fallait que j'aie tous euh, mes bulletins euh, du lycée, premièrement. Ensuite, tu les fais traduire en anglais, deuxième étape. Ensuite, quand tu les as en anglais, tu les envoies à un organisme qui fait la, qui le transfert entre ce que tu as fait de manière académique en Europe, en France et qu'est-ce que ça vaut aux états unis En crédit. En crédit, oui. exactement. En crédit, tu as le SAT, la, oui. la, la GPA, la note sur 4 là. Ils te font un équivalent et, euh, et, et, et alors c'était, c'était là le bablet c'est que pour pour qu'eux, ils reçoivent ces documents-là, donc la, la, la boîte, je m'en rappellerai toujours, c'est WES, ils voulaient que les bulletins que tu avais traduits, ils voulaient que, y une, ils une, que tu fasses une copie conforme, donc tu vas au commissariat, tu dis voilà, voilà j'ai fait la photocopie de ces bulletins-là, ils mettent un coup de tampon qu'on clique en forme, et ensuite, dans le, ma- dans le mail, c'était euh, ça doit être mis dans une sealed letter, donc une, une enveloppe scellée. Je ne sais pas comment faire une enveloppe scellée. Moi, j'imaginais le sceau avec la cire et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ils sont fous, ils sont fous, quoi. Donc, euh, bref, je fais des copies conformes. Je les mets dans une enveloppe. Ben, je ferme, j'envoie au truc. Et bien non, on ne peut pas accepter vos documents parce que ce n'est pas sous-cellé. Donc, euh, en gros, vous pourriez vous-même euh, mettre, euh, faire copies conformes. Vous pourriez, vous pourriez les récupérer après, la, après le commissariat et les, mou- les manipuler. Enfin, euh, voilà. Donc, et ça, le problème, c'est que tu trouves le temps d'aller au commissariat, de faire les trucs, de l'envoyer, deux semaines après ils te disent que ça ne marche pas, toi tu une... essaies de faire autrement et en fait on perdait du temps comme ça et je voyais le... les échéances qui arrivaient. Bon, on a résolu le problème en fait, la... le... le commissariat quand il mettait dans l'enveloppe, il collait une espèce de sticker sur l'enveloppe et il mettait une Marianne sur l'enveloppe mais va, va trouver le commissariat qui va te mettre, bien... te mettre une Marianne sur le truc, c'était... c'était l'enfer. En fait on a fait franchement, j'ai dû faire trois ou quatre envois avec différentes techniques et à chaque fois, tu perds deux, trois semaines. Et en fait, bah, les mois, ils passent. Et, et en fait, pendant cette année-là, euh, de toute façon, je m'étais bloqué une demi-journée. Quasiment, tous les lundis matins, j'avais un, un, fameux, un fameux cours de béton armé pendant quatre heures. L'enfer. Auquel je pas. Parce que de toute façon, je ne comprenais rien. Et je faisais toutes mes démarches administratives. C'est-à-dire, j'allais à la mairie, j'allais à la préfecture. Je faisais des trucs, j'envoyais les machins, les traductions. Et, 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 euh, et au, fur, donc, au final, bah, ils ont accepté ce truc-là. Euh, Donc du coup euh, j'avais l'équivalent et ça j'ai pu l'envoyer du coup après euh, à la partie Visa. Donc j'ai eu mon visa et après l'école elle te dit ok, vous avez la scholarship, vous avez le visa, euh, maintenant il vous faut euh, le TOEFL, donc le euh, test d'anglais. <rire> tu peux me passer et la place et, En fait c'est ça que j'ai dit. Au début on, on avait un accord un petit peu oral de non mais je vois très bien que vous parlez anglais, il n'y a pas de souci, donc moi j'étais refait, je ne vais pas avoir besoin de passer ce test d'anglais, tu vois. Et sauf qu'à la fin elle me dit, ouais en fait j'en ai discuté, vous comprenez dans le dossier, même s'il n'y euh, a aucun problème à l'oral, hein, mais c'est juste une formalité, il faudrait que vous le passiez. Moi j'étais à côté en train d'écouter mon, mon pote qui, qui me vendait. Il me dit ⁇ Ah je suis désolé Thomas mais ils veulent que tu passes le, le TOEFL Donc le TOEFL c'est le test of English. Donc, c'est, c'est assez dur. Non ⁇ J'ai fait deux fois. Ouais. <rire> c'est bien passé.
0: Mais en fait je sais pas ce que en pense mais le, la première fois... Tu sais, comme tu as un chrono à chaque fois sur chaque voilà. exercice. Assez. Et en fait, moi, je lisais vraiment, parce que beaucoup de lectures de textes. Et en fait, je pense que le, la première fois, j'ai dû louper mes 45 questions, en fait. Okay. Et du coup, le deuxième, il faut que j'aille au feeling, je, je coche, je coche, voilà. et je, je j'essaie pas de comprendre le ah, truc. Je n'ai que
1: des A, normalement, euh, tu as sur 4 qui hein, globalement. Non, mais ouais, c'est assez dur, parce que nous, on faisait le TOEIC, qui, euh, qui était juste de la compréhension, enfin, des, déjà un QCM, que de la compréhension orale et écrite. Là t'as, en plus tu dois parler et tu dois écrire. Donc, euh... et puis as plein de gens dans la salle qui font ouais, ça. Non, non, ouais, tu... <rire> non, c'est, ouais, c'est assez dur. T'es avec ton casque, les gens ils parlent parce que tu rentres toutes les. ils en font rentrer toutes les minutes, quoi. donc tout le monde est en décalé. C'est assez chaud. Et euh, ouais, tu vas avoir comme tu dis une minute pour euh, faire ta réponse. Donc tu essaies de faire une petite introduction, ta réponse, et en fait tu, tu vois que t'as, t'as pas fini, que tu dois mettre ta conclusion et que.. Achat. Et en fait, pareil, je me rappelle, et c'est là où je me suis rendu compte que quand t'es motivé, que tu veux vraiment un truc, je me suis mis à bosser l'anglais. À... Pareil, tu vois, parce que je savais que j'allais avoir besoin de l'anglais. Donc toute cette année-là, j'ai, c'est là où j'ai commencé à regarder des, des Friends, la série Friends, en sous-titres en anglais. Mais, mais si tu veux, je regardais, c'était, c'était, c'était pas fun. Tu vois, je regardais, dès qu'il y a un mot que je comprenais pas, je mettais pause, j'ouvrais mon dictionnaire, je regardais le mot, je me le notais, je remettais play. 3, très discipliné quand même. Quatre secondes plus tard, je remettais pause. On freine, ça va encore, ça, ça, ça glisse un peu, mais un film en anglais, enfin, c'était compliqué. Commencer à demander à ma, ma prof d'anglais des livres pour essayer de... « Vous avez des livres un peu basiques que je peux lire petit à petit ?» Donc, j'étais vraiment motivé et le TOEFL, c'est 4 heures. Et pareil, je me mettais des après-midi, ben, je vais faire un TOEFL blanc. Donc, pendant 4 heures, tu fais ton TOEFL, tu fais ton TOEFL. Avoir à emprunter des bouquins, des cédés à la bibliothèque. Enfin, franchement, ça m'a vraiment marqué là, tout ce que je raconte. Euh, bah, c'est un an et demi de. de... En <rire> même temps,
0: vu que t'avais toute l'histoire du, de l'envoi sous scellé, tout ça et tout, t'avais plutôt intérêt à réussir. Mais ouais, feste, enfin,
1: c'est quoi. ça. J'étais... Et le TOEFL en plus, ça coûte, je sais plus, de tête, peut-être 200 balles. Ouais, ça. C'est ça. Que... Je dis, bah, il fallait avoir euh, peut-être un 4 80... Alors, c'est quoi, 4, 4 parties sur 30, t'as 120 points, il fallait avoir 82. Tu vois, avoir 90, donc c'était bien. Mais ouais, tu reçois les, tu reçois les résultats, t'as, la, t'as les mains moites, et en fait, euh, c'était le dernier trucs qui me manquait. J'ai ouvert 80 ans, je suis fait Donc là, j'envoie ça, et donc là, j'ai tout. J'ai euh, les trucs qui sont sous-scellés, j'ai mon visa, j'ai la, j'ai la, on prend les billets, j'ai la, la scholarship, j'ai mon TOEFL, et euh, ben là, je ne sais, sais plus quand tout s'est aligné. Et je suis arrivé début, mmh. août, euh, début août à Los Angeles. Où euh, mon coach venait me chercher, et puis tout s'est, tout s'est enchaîné. Euh, je ne me suis pas posé de questions, puis j'arrive. Et puis c'est vrai qu'au moment où, où j'attendais mon coach, je me suis dit En fait, euh, voilà, je suis parti, mais euh, j'ai rien, j'ai pas de contact. S'il ne vient pas, après, un moment, j'ai, j'ai, j'ai un moment où j'étais un peu perdu. Parce que je l'ai attendu, je sais pas, parce qu'il avoir un peu de retard. Mais, mais, j'ai dit voilà je suis parti mais ça y est quoi puis euh, sans filet bon finalement il est arrivé tout va bien donc pick-up classique il me cherchait euh, et, euh, et voilà je me suis rendu compte que c'était l'anglais américain c'était pas comme le toefl c'était un... <rire> <Et> <rire> donc, fatigué à la fin de la journée ouais euh, fatigué de fou ouais. euh, c'est clair tu te réveilles avec elle là pour le coup ouais, j'étais, j'étais le seul euh, Frenchie t'as personne euh, t'as pas d'autre français donc euh... t'en avais pas mmh, y avait il y, y en a eu l'une un l'une l'une au l'une second l'une semestre non, il y avait un Français qui faisait, qui faisait du basket mais qui là, lui qui était là depuis longtemps, enfin qui, avait, tu vois, qui était déjà en troisième année, qui avait fait d'autres mmh. années dans d'autres universités. Il ne parlait, il parlait pas très bien français lui carrément, il était plus shifté sur. Et puis on ne se voyait pas trop. Mais, mais voilà, il y a un autre français, Dominique, qui m'a rejoint en, parce que voilà, en fait, nous le volet, c'est sport du deuxième semestre. Donc le premier semestre tu, tu ronges un peu ton frein, t'attends et, et lui est arrivé pour, pour le deuxième semestre. Et il est resté 4 ans pour le coup euh, dans, ce, dans ce truc. Mais c'est vrai que pour, au niveau des, euh, pour donner un conseil, euh, peut-être que je ne me rends pas compte, faudrait, mais peut-être que soit tu sais tout ça et c'est facile si tu le fais tout seul, soit avoir un, un coach, je veux dire un, un agent, ça peut quand même simplifier beaucoup de choses.
0: Mais c'est ce que j'ai fait. Ouais. Moi, je n'avais pas du tout eu toutes les galères. Ouais. Mais en fait, en plus, quand t'es un agent, je pense, euh, tu fais confiance. Parce oui. que j'aurais pu aussi, tu vois, regarder vraiment les universités de mon côté. Et lui, s'occupe de tous les trucs galères, de, de, de traduction et tout. Euh, et en fait, tu vois, il m'a, il m'a mis en contact avec des coachs sur Skype, machin. Et en fait, tu fais confiance, tu vois. Oui. Je, je questionnais pas trop le truc. Elle m'a dit oui, j'ai dit oui. Mais je pense que dans cette situation-là, tu peux te retrouver dans une université que... Enfin, de toute façon, tu connais pas, mais que vraiment, tu n'avais aucune idée... Et du coup, il y en a plein qui transfèrent aussi. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était hyper bien tombé. Enfin, je restée, ouais, mais, mais, euh, mais faut... il
1: y avait vraiment une partie de confiance. Ouais, y a, il y a une gestion. Il y a une... Enfin, après, ça devient comme une... Enfin, quand tu as 4 ans, comme toi, il y a une partie de carrière, quoi. Toi, au bout de 2 ans, généralement, tu renégocies entre guillemets encore une fois, ton contrat. Donc, tu peux, tu peux dire, mais moi, j'ai fait des super résultats. Il y a telle université qui me veut, donc ils te rachètent ou il t'offre mmh. une, 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 euh, des frais de scolarité plus élevés. Enfin, je veux dire, il te, il te paye plus ou, ou Voilà. Donc il y a ce jeu de je veux inviter parce que les, les universités rayonnent au travers de leurs athlètes. Donc euh, mm. forcément quand c'est, de la, quand c'est du basket, du, bon, encore une fois du football américain ou du, du baseball, ils veulent avoir les meilleurs athlètes. Avoir euh, gagné le, le championship à la fin de l'année, c'est hyper prestigieux. Donc, euh, donc voilà, ils mettent, des, ils mettent les moyens. Moi, je n'ai pas eu à faire ça, entre guillemets, parce que je serais bien resté plus. Donc j'avais une année de césure, je faisais mon année. En vrai, je faisais des cours qui n'avaient rien à voir, je repartais en première année. euh... Enfin, c'était plus du. Histoire (rire) géo, (rire) sociologie. Ouais, Ouais, en fait, j'étais dans une université euh... (rire) chrétienne aussi, privée. Et donc, j'avais aussi des cours de Bible, euh, ce genre de trucs. Génial. Ouais, ouais, c'est pas mal en anglais et tout, c'est intéressant. (rire) Et Et on avait de manière obligatoire tous les mardis matins, et les jeudis matins Mardi matin, c'était en fait. En gros, tu avais deux types de population dans l'université. Tu avais les gens qui étaient là pour le sport et tu avais ceux qui étaient là pour le côté religieux, la foi. Et donc, tu avais des... des petits groupes. Tu étais par quatre ou cinq animés par quelqu'un qui était plutôt à l'aise avec la religion, les croyances et en fait, qui animait un petit groupe. « Qu'est-ce que tu penses de ça ?»« Tiens, moi, j'ai relisé la Bible l'autre jour. J'ai vu ce passage-là. Vous en pensez quoi ?» Et tu, vois, tu... discussion très ouverte et ça peut partir sur des trucs très légers et qui n'ont rien à voir, mais c'est, voilà, c'est juste ça. Ah, c'était le mardi et le jeudi, c'était euh, le jeudi. Il fallait aller, à, il fallait aller à, à l'église. Donc il y avait une église dans l'université, mais pas une église comme on connaît. Enfin, tu vois les mais églises c'est, américaines. C'est
0: pas la même architecture c'est, du tout. C'est
1: un, un gymnase en fait. C'est une boîte métallique <rire> avec des sièges de cinéma, une scène et un mec qui fait le show. Franchement, c'est des gens. Ils viennent en, ils viennent en pyjama, en Crocs, euh, un hoodie, ils mettent la capuche, ils se posent dans le, dans le truc. Et, euh, et franchement ça, ça, ça se passe bien quoi et scanne ta carte et si tu viens pas si, et que as un certain nombre d'absences derrière tu peux être pénalisé pour tu vas pas jouer donc du coup ça met en cause ta euh, ta bourse mmh. et tout ça donc euh, non, c'était assez drôle et sur le coup des, euh, des groupes là le mardi moi je, j'étais pas dans il y avait fait une liste avec tous les, les milliers de, d'étudiants et moi je me suis retrouvé j'étais pas dans aucun groupe donc qu'est-ce que j'ai fait ben je suis pas allé parce que j'étais pas dans un groupe Sauf qu'au bout d'un moment, on m'a dit, mais en fait, t'as fait aucun, t'es dans... J'ai dit, bah oui, j'étais pas mais il fallait le dire. Donc en fait, je me suis retrouvé au final, et donc il y avait un prêtre, euh, euh, quand un ouais un, espo, euh, un prêtre en chef, il m'a dit, non, mais c'est pas grave, euh, pour rattraper ça, on va se faire, le... on va se faire des petits déj, de... des... enfin, on va se faire des ensemble, tranquille, des petits c'est moments. Je... Non, <rire> pas du tout, et du coup, je me retrouvais, pour rattraper ça, je me retrouvais à la cantine, avec le, avec le prêtre en chaîne, mais qui est très cool en fait si tu veux, il, est, il adore le sport et, et en fait ils ont un rapport à la religion qui n'a qui rien à voir avec ce, ce, ce que a
0: ce puis en ce plus, qu'on, ce c'est qu'on a nous. différentes formes aussi oui, des, complètement, pour ouais. la même religion. Oui, ouais,
1: t'as, t'as les baptistes, t'as les christiennes, t'as les, euh, je sais pas, les orthodoxes, il euh, y a plein de déclinaisons, de subtilités et, euh, et en fait on, prenait, tu vois, on, on allait faire un déjeuner mais on parlait de tout et de rien sauf de, sauf de religion bon à la fin c'est, c'est bon ils m'ont laissé jouer ils m'ont pas enlevé la, la bourse mais c'était, c'était assez drôle et le gars était hyper jeune et non enfin, franchement euh, pour ce coup là euh, enfin, je trouve que la, le lien à la religion est très 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 différent de ce que nous on fait ou moi j'ai grandi dans une famille où il enfin, n'y a pas de croyant, on Donc pratique pas, pas. De catéchisme. rien du tout, rien du tout. Mais euh, mais c'est arrivé d'aller euh, bah, à, des, à des cérémonies, pour, que ce soit pour des mariages, pour des baptêmes, ou euh, d'accompagner ma, ma grand mère à la messe de minuit pour euh, pour Noël, choses comme ça. Et en fait bah, euh, moi j'ai ce sentiment de c'est hyper, hyper sapé, euh, hyper, enfin euh, tu vois tout est en, en latin, mmh. tu comprends la moitié, il faut chanter, euh, c'est euh, ça très procédurier, et sérieux et voilà et, ça, je, ça je suis assez hermétique à ça, et la façon dont eux ils voient ça, où je te dis, ils viennent, c'est cool, t'es dans un fauteuil de cinéma. C'est très humain. Très humain, t'as, très en fait, t'as une espèce de concert de rock au début. Enfin, c'est les mecs qui sont à la batterie, à la guitare électrique. Et c'est et, joyeux en fait. Et ils chantent euh, Oh My Lord, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, un autre, c'est autre chose quoi. C'est pas du latin euh, très euh, choral, c'est, c'est, c'est fun, enfin, c'est un côté fun. Et le, et le prêtre qui arrive c'est un showman et tu dis ah tiens je voulais vous raconter j'étais dans la rue j'ai vu ce gars là et ça m'a fait penser ça te raconte une histoire et à la fin il y a une petite morale et ça te, et te ramène sur un verset sur, une, sur un, quelque chose mais euh, voilà un, un lien enfin moi j'ai découvert je me suis toujours dit si j'avais grandi aux états unis et que depuis mes deux ans on m'emmenait dans des euh, dans des lieux où euh, on m'emmenait dans cette bulle là ben, je serais croyant et euh, sans aucun problème, ça, ça j'aurais intégré vachement plus. Je pense que euh, aujourd'hui enfin après c'est moi ma perception de journée, que même les gens qui ont fait du catéchisme et tout ça, ils, bah, quand ils ont pu entre guillemets arrêter, ils, ils se sont assez rapidement sortis. Euh, voilà.
0: Ça a vachement ouvert l'esprit euh, sur ça. Ouais, ouais. Tu ouais. veux ouais. de l'eau euh, Je prends suis d'accord faut frère. Tu veux un cannelé Je ne pas très dépaysé. Mmh.
1: Ah, je suis chaud, hein ça va, on part euh, pas trop loin
0: c'est, on Non, pas, non, c'est, pas grave. c'est trop bien. <rire> c'est trop marrant. Non, mais c'est mais tu l'as vécu, ce truc euh... ben, alors, moi, j'ai, enfin, Le, pas le pas côté grave. religieux, je l'ai... je l'ai moins vécu, mais tu vois ce que tu disais, là Il y avait quand même beaucoup de jeunes de, de notre âge, du coup, d'étudiants, Merci. qui étaient euh, très croyants, quoi. Ah, ouais. Et c'est vrai que, pourtant, euh, ouais, j'ai plein d'amis qui avaient fait du caté, enfin, parents très religieux, et qui... Euh... Ouais, ils en sortent, mais du jour au lendemain, mmh. et là-bas, c'est vrai que... Ah, mais pour moi,
1: tous les... Et du coup,
0: ils se mariaient très tôt, parce que du mmh. coup, bah, pas de relation sexuelle avant le mariage, ouais, et ils respectaient vachement ça. Mais du coup, en tout cas, je parle pour moi aussi ceux que j'ai pu rencontrer, des Américains. enfin euh, ils... Tu vois, avant leur bachelor, c'était déjà la demande, ils étaient fiancés, mmh. voire, il y en a qui étaient déjà mariés. ouais. Quoi.
1: Alors qu'eux, ils n'ont ont, ils pas ça, enfin, encore une fois, de, de ceux que j'ai... Oui, non, en fait, tiens, je pense à différents profils qui passent, du coup. Euh, y a, ils, sont, ils sont tous croyants, quoi. Même dans mon équipe de volets, euh, Enfin, il n'y avait pas de souci, encore je te dit, encore une fois, parce que euh, je pense qu'il y, y en avait qui étaient très euh, puristes, effectivement, du coup, pas de relation sexuelle avant le, le mariage et... Euh, Enfin, voilà, tu voyais qu'ils étaient sur, un, sur autre chose. Et après, j'allais dire, j'allais, j'allais dire, il y en a qui étaient, dans mon équipe, qui étaient plus comme moi, avec ce côté, on va faire la fête, par exemple, tu vois, un peu, je sais pas, on va dire peut-être plus ouvert. Et, mais par contre, très croyant à côté. Tu vois, ce n'était pas, oui. pas du tout antinomique. Ils faisait le mix un peu des deux. Et, 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 et nous, ouais tu, on priait par exemple avant chaque entraînement et après chaque entraînement à chaque match, tu vois, on se mettait en rond, on tenait les mains, et il y en a un qui est le coach, il disait bah, tiens tiens tel, tu nous fais le, tu me fais la prière. Quoi. Ça ça arrive au bout d'un moment. Il pour, pour voilà, il choisit un étranger et lui demande de faire la prière. C'est assez drôle. Hein. Et
0: alors la première fois
1: avec le bon anglais. Ouais, ça va, ça va. Il te le fait pas tout de suite, tout de suite, mais bon, quand tu l'as entendu, quand tu l'as entendu euh, des dizaines de fois, ça va quoi. Enfin, c'est, c'est tout bête hein. Mm. Euh, merci mon Dieu, garde-nous loin de, des blessures, donne-nous la force de gagner le match au week-end, euh, allez, amen, et, et c'est reparti, et après on va au et, et ouais.
0: Trop bien. Nous, notre coach a été comme ça, elle était très religieuse, mais euh, elle ne le montrait pas, euh... enfin, on avait beaucoup d'étrangers dans l'équipe, on avait peut-être euh, une ou deux américaines sur huit, okay. et ma coach était américaine, mais tu vois, elle nous obligeait pas à faire euh, comme elle, elle aurait voulu faire, tu vois, enfin, elle était mm-hmm. très...
1: Mais moi j'avais, des étrangers, j'avais quelques étrangers mais tu vois j'avais euh, un Brésilien et il était très croyant donc ça matchait euh, total. Il y avait un gars des Barbades dans les Caramides Paris, et était très croyant, donc euh, tu vois c'est pareil ça, mmh. ça matchait pas mal. Euh, il y avait deux autres Brésiliens au tennis, et puis bref, euh, après voilà.
0: Et pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit euh, que si tu t'avais pu tu serais resté plus longtemps. Ouais. Et moi, ça c'est vraiment une question que je me pose. Alors, bon c'est vrai que tu avais démarré quelque chose en France. Ouais, ouais. Moi, je suis partie à 17 ans, j'ai rien démarré. Bon, je t'ai parti en me disant je vais faire un an. J'ai tellement kiffé que bah, je suis restée 4 ans. Ouais. Et toi, comment tu te sentais à la... quand t'as vu, tu as vu la fin du dernier ouais. semestre arriver euh, Qu'est-ce que tu ressentais Bah,
1: euh, non, non, c'est clair. C'était. Euh, c'était. Enfin, moi, c'était ma première année, euh, première fois que je partais. Euh hors de France longtemps enfin c'était un projet euh, j'avais te, tellement mis d'énergie et de, et de temps pour créer ce truc là et me permettre de partir euh, un an enfin qu'il y a eu euh, il, enfin, j'ai adoré cette année là avec euh, que ce soit un enfin, plein niveau euh, humain social même en termes de sport sportif c'était, euh, c'était incroyable et donc tout ça j'aurais voulu le prolonger en même temps je savais dès la, dès, avant même que ça commence que ça avait un terme au bout d'un an. Mais je me, suis fait plein de, je me suis fait plein de schémas, comment revenir après, c'est-à-dire comment finir mon année, revenir derrière, enfin en plus à l'époque j'avais une copine là-bas et la question se posait de comment on continue, comment je reste aux états unis est-ce ça a duré pas... toute l'année Ça n'a pas duré toute l'année, <rire> non il <rire> y, y a eu des questions qui sont, ouais, et, que... et en fait il ben, y avait un sujet religion en plus, euh, parce que... Ah non mais euh, ça, 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 ça allait assez loin parce qu'elle était très croyante bah, classique quoi et, euh, et moi elle pas c'était il, au moment il y a eu un, tu vois, elle, mm-hmm. à un. moment elle se projetait plus parce qu'elle se disait on, on est trop différents, je veux que mes enfants ils aillent dans, dans, une, dans une école chrétienne. Mm-hmm. Où, moi j'ai rien contre ça, donc, enfin, on verra, tu vois. Et, et je sais pas, il, euh, il chantait au final c'est le d'elle et on était peut-être trop différents à ce niveau-là. Et euh, mais non, mais au-delà de ça, je, je voulais juste euh, ouais, sportivement et euh, même continuer de, de, de vivre en Californie. Mais euh, voilà, je savais que ça allait de toute façon s'arrêter. Et le projet qui m'attendait derrière, c'est-à-dire le fait de, de, d'enchaîner sur un Erasmus euh, à Valence, a bah, fait qu'il y avait euh, plein de nouvelles opportunités. Euh, tu vois, j'étais très content de, d'avoir appris l'anglais. Et mmh. en fait, euh, en 3-4 mois, tu déjà. T'es déjà Déjà très à l'aise, six mois plus tard, tu euh, vraiment fluent. Donc je me dis, il bah, y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau challenge qui va se faire en, en, à Valence. Donc, euh... Et
0: donc tu savais avant de partir du S Non, que je, l'ai, appris, l'ai, je, l'ai, à je l'ai su.
1: je l'ai su pendant, euh, en même temps, je faisais mes démarches pour je suivante. Pas pour au cas où, bah, bah, dans le sens où je savais que j'enchaînais ma, cinquième, ma dernière année après les États-Unis. Donc de toute façon, il fallait qu'en parallèle, je, je commence à organiser ça. Donc c'est pour ça qu'au deuxième semestre, j'ai pris des cours d'espagnol. Euh, à l'université américaine. voilà <rire> j'ai, dit, j'ai dit, ce qu'au début, en fait, tu te fais... C'est assez marrant le système américain, parce que, je sais pas, on va dire que sur n'importe quoi, mais sur 4 ans, tu dois prendre 10 cours par an, et ça te fait tes 40 cours. En fait, tu les prends dans l'ordre que tu veux, plus ou moins. Sauf que tel cours, pour le prendre, il faut que tu en aies fait à... T'as un prérequis, donc il y en a, il y, y a des cours à mettre avant les autres, mais tu fais un peu à ta sauce. Et donc c'est vrai que moi, en ne connaissant rien, quand tu arrives en freshman, en première année, tu as un directeur euh, académique qui te prend et qui te dit ben bah, voilà, moi je te conseille de prendre ça ça ça. Puis lui me connaissant pas, il m'a mis des trucs de justement de religion parce que tu as euh, je sais pas tu as 5 ou 6 cours à valider sur, euh, sur ton cursus de 4 ans. Au deuxième semestre, j'ai dit ben bah, moi je suis pas là en fait l'année prochaine donc euh, les trucs de religion, si on peut, on les bazarde, on les met pas. Je me suis mis des trucs qui m'intéressaient plus. J'ai, j'ai fait des statistiques, j'ai fait, j'ai fait d'espagnol et puis euh, j'ai pris de l'anglais pour améliorer un peu sur le, le truc. Mais le niveau globalement était, assez, euh, était vraiment très faible. Hein. Ouais. Parce que moi, donc c'était pas ma langue, j'arrivais à avoir entre guillemets, des, des bonnes notes, quoi, des, des, des B+, des A. Je me disais, mais en fait, pour quelqu'un dont c'est la langue maternelle, c'est, c'est quand même... Alors, je sais pas comment c'était dans ton université, mais, mais tu vois, on a, on, je sais pas, on, a, on a cours le mercredi, on a contrôle le vendredi. Le mercredi, on fait un, 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 pré-contrôle. un pré-contrôle, un passage sur les questions, entre guillemets, qu'il va y avoir. Moi, je vais vous parler, je vais vous poser des questions sur ça, ça, ça. Mmh. Je dis, mais en fait, tu as tout fait là, on vient de mmh. réviser ensemble, monsieur bon... Je crois
0: vrai. que ça m'est arrivé sur un cours carrément, on avait rempli, c'était un QCM, et ouais. on avait rempli et il fallait ça. apprendre en fait le QCM c'est c'est, 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 c'est et incroyable. revenir deux jours après et faire l'autre truc quoi. Mais, euh, mais au-delà de ça, je te rejoins, c'est vrai que le niveau était un peu plus facile, enfin euh, moi aussi en tant que freshman, d'arriver d'un Bac S, les maths, enfin mmh. ouais. Ouais. Hein, c'était pas du tout euh, ce que j'attendais, enfin c'était ce que j'avais déjà vu en seconde ou en première ouais, quoi, ouais. Quoi. Mais euh, voilà. Mais ouais. après au-delà de ça, au-delà des QCM et tout, ce que je trouvais bien, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils t'encourageaient à toujours faire des, des extra-credits, mm-hmm. à aller faire oui, des trucs, euh, du bénévolat, d'aller faire des choses en, fait, en dehors du, du parcours scolaire. Et tu avais aussi beaucoup de présentations à l'oral. Ouais, ça, ouais. Et tu pouvais rentrer tu vois, dans le bureau du prof, et ils étaient tout de suite là, tu vois, à t'accueillir. Mm-hmm. Euh, Presque on aurait pu se tutoyer s'il si ouais. y avait le tutoiement, tu vois.
1: T'avais combien, c'était quoi la, la taille de ton université J'sais parce pas. qu'on en quelques milliers, dizaines de milliers franchement je sais
0: plus parce qu'entre le moment où elle était grandissante en fait donc okay. le moment où je suis arrivée et le moment où je suis partie et là comment elle est aujourd'hui elle a triplé de volume okay, donc je... je sais pas, je non, pas parce que, c'est ça. vrai que
1: moi j'avais, ce... j'avais cette impression là effectivement où les, les, les profs ont leur bureau et tu vas franchement tu, tu les vois à la cantine tu peux parler avec eux, tu vas dans le bureau etc. très accessible mais je me demande si à quel point c'est vrai quand euh, ils sont 50 000 quoi.
0: Enfin, nous on était beaucoup quand même et euh, ouais je l'ai ressenti comme ça il y a même j'ai une prof euh, on est resté en contact ma okay. dernière année quand je partais elle m'a invitée à l'apéro chez elle on s'envoyait des courriers okay. parce qu'elle était quand même âgée et on s'envoyait des courriers tu vois des lettres manuscrites elle okay. m'a envoyé un livre quand j'habitais à Londres enfin okay. on est resté en contact très longtemps j'ai essayé de la recontacter d'ailleurs il y a plus longtemps mais ouais enfin ça je trouvais ça super quoi ouais, toujours c'est toujours positif ouais, dire, tu vois t'es pas euh, pas collé tu vois ça existe j'allais pas j'allais dire le mot bienveillant ouais vois. c'est que bienveillant
1: ouais. mais, mais, mais des après ça c'est ça c'est travers aussi dans le sens où on te dit toujours euh, c'est bien c'est génial mm. euh, tu t'es, t'es le meilleur et puis euh, en fait tu te rends compte que enfin savoir que euh, ça marche pas que as des difficultés qu'il faut bosser davantage des fois, des fois faut savoir aussi le dire et enfin euh, voilà, je vois, euh, globalement le, le niveau euh, que ça, dans, dans certains domaines euh, aux États-Unis n'est pas si élevé que ça euh, tu prends l'exemple des maths clairement euh, moi je suis passé pour un petit rat de laboratoire un petit génie parce que enfin gars euh, ça <rire> ouais je peux vous aider ouais. mm. <rire> c'est pas très compliqué quand même il hein. mm. faudrait peut-être
0: que tu bosses quoi. ouais euh... c'est vrai c'est vrai <rire> pour revenir sur la suite du coup de ta de, de ton parcours scolaire académique ouais. Quand tu es à Valence, euh, j'imagine que c'était un peu, comme tu disais, euh, un deuxième challenge, donc la transition était peut-être plus facile que si tu dû retourner en France. Ouais. Euh, ça, de penser à retourner en France, ça te faisait un peu peur ou pas forcément euh, en, fait,
1: on a... ouais, en fait, le, on m'a souvent dit ça quand tu pars euh, aussi longtemps ou quand tu fais une expérience comme ça d'un an, quand tu reviens, un peu le, le blues du retour, tout ça. Ah, faut, je, suis resté, euh, je suis revenu, je ne suis pas resté longtemps, euh, euh, tu vois, c'est en plus l'été, c'était, c'est à l'époque, c'est, enfin c'est mon anniversaire en juillet, donc on a dû fêter sans famille, euh, je suis resté euh, 3-4 semaines peut-être, et après je, je faisais mes bagages pour Valence, donc je n'ai pas du tout eu le mmh. temps de, de me poser la. De, voilà, d'avoir ce, ce coup de blues. Et effectivement, tu te reprojettes tout de suite sur euh, hop, il faut trouver un appart, faire les papiers pour l'université, euh, faut, qu'est-ce que j'oublie, qu'est-ce que je dois acheter avant de partir. Euh, et en fait, tu es repris là-dedans, alors ouais. bah, tu n'y penses même plus, alors après tu, tu gardes contact avec les états unis tout ça, ça reste dans un coin de ta tête, mais t'es pas là, euh, jamais t'es là à m'orfondre euh, non plus. Quoi.
0: Alors j'ai deux questions euh, qui me viennent. La première, c'est euh, quand tu parles de ce blues, euh, donc, tu l'as vécu d'être dans une équipe universitaire, euh, mmh. d'être un athlète aux mmh. états unis comme on disait... Euh, euh, tu es super valorisé quand, quand tu es athlète, et en plus tu as cet esprit d'équipe, hein, tu as tout cet engouement, tu vois, et est-ce que toi tu as eu le blues, euh, du coup, à Valence, euh, d'un, d'un arrêt peut-être un peu complet comme ça, de, d'autant de compètes, d'autant d'entraînements, de, de, de l'équipe
1: mmh. <rire> bah, je, Déjà je pense qu'il faut, faut expliquer un peu ce que c'est que le, le sport universitaire aux États-Unis, puisque c'est, en fait, c'est incroyable. Euh, par rapport à des structures pro et pour connaître ce que c'était parce que je disais j'avais des, des potes qui, qui étaient en pro et je, je vois un peu ce qu'ils, ce qu'ils font et, quel, et quels équipements ils ont, enfin c'est stratosphérique ce que les universités peuvent mettre en place par rapport à du sport universitaire français ou encore une fois des, des clubs, moi j'avais jamais vu ça, mais déjà on était un, un gros groupe au volet, on est 16 joueurs, j'ai inventé un banc de je dis quoi, 16, non, 6 joueurs, tu as un banc de 6, as 12. Et là, on était un groupe de 20. Donc, tu as souvent même des sparring, des gars qui. sparring partner, donc des gars qui sont là pour l'entraînement, pour te faire jouer, pour faire jouer les, les titulaires, entre guillemets, pour créer de l'opposition. Et on avait, comme dans une équipe de football américain, où tu as un coach pour la défense, un coach pour l'attaque, moi je jamais vu ça. On avait un coach, du coup, euh, spécifique pour la défense, on avait un coach spécifique pour les bloqueurs et on avait un head coach qui, euh, qui coordonne tout ça. Je n'avais jamais vu, mais euh, du coup, très stylé. Euh t'as accès en permanence avec un, un kiné et j'ai cette image d'avoir vu des, euh, des joueurs du top 14 de rugby hein, euh, dans, dans, dans un journal télévisé où ils étaient interviewés et puis après l'entraînement tu les voyais en gros mettre des glaçons dans une, dans une grosse poubelle de, tu sais, de 200 litres et puis se, ils se plongeaient dedans pour faire, euh, bah, pour, pour la récup, ah, tu vois, c'est un peu entre guillemets à l'arrache nous on avait une cuve métallique euh, spéciale où euh, appuyais sur les boutons elle te, te descendait le truc à 2 degrés et tu te mettais dedans tu vois c'est
0: quand tu veux en
1: plus. Quand tu veux. Et, ben, tu vois, tu as ça, euh, tu es une petite université, nous on était moins de 10 000 euh, étudiants, ce qui est petit. Euh, et tu dis, en fait, tu as plus d'installations, tu as plus de budget qu'un, qu'une peut-être une équipe du top 14. Ou, euh... Donc c'était, c'était assez incroyable. Et encore, euh, nous on était, entre guillemets, à rien hein, par rapport à. Enfin, euh, le stade d'Ohio, c'est plus grand que le, c'est mmh. plus grand que le, stade, de, le stade de France. Donc, il euh, y a vraiment une ferveur universitaire avec euh, les fanfares, la, les pom-pom girls et, euh, et en fait toute l'université qui vient voir les matchs. Il y a une, voilà, une ferveur, comme je disais, t'as, euh, t'as, les profs viennent, tu as tout le staff, tu as tous les élèves Le prêtre c'est... Ouais, je pensais à lui, le, le, le prêtre, <rire> non, mais c'est, c'est le premier, il est trop chaud. Il, il vient aux entraînements, il te fait des checks, il dit super les gars, euh, même euh, il fait son speech le jeudi matin, il dit. Euh, et bravo, nous avons les Lions de Hope International. Et tu vois, il fait petite dédicace parce que voilà, c'est, c'est, fiers, c'est incroyable. Et euh, donc, il y a, y a ça. Et forcément, quand tu quittes ça, tu, ben, tu vois, quand on parlait de est-ce que euh, tu as déjà voulu être pro, mais en fait, tu veux aussi potentiellement être pro, envisager pour vivre un petit peu ce, ce côté-là, tu vois. Et en fait, au travers des états unis tu te dis, voilà, tu as vraiment le... La structure et tout est mis à disposition. Enfin, les heures de cours. Je, il faudrait que je regarde mon, mon emploi du temps. Je, je, depuis 15 ans, j'ai jamais remis dedans. Mais on devait avoir moins de 15 heures de cours. Donc, en fait, euh, tout le reste du temps est mis à dispo pour faire de la muscu, s'entraîner, Donc, c'est très, très muscu, euh, faire de la muscu, s'entraîner et bien manger. Enfin, bien, bien manger <rire> et faire de la récup. Parce que, et tout, est voilà, et après, bah forcément, tu, tu performes, et tu, tu mets en tout, cas, tu mets tout en place pour, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et un dernier truc qui est fou dans les universités américaines, c'est, c'est la bouffe. En tout cas, moi, dans la mienne, n'importe quelle occasion, il y avait des cupcakes, il y avait des cookies, il y avait des gâteaux. Et la cantine, la cantine, mais c'est, ah enfin, bah c'est, mais c'est le flunch c'est puissance. se... Euh, ouais, en, hein, en, <rire> en fait, tout est en illimité. Mais c'est, 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 c'est pas possible quoi. T'as des glaces à italiennes, t'as des fontaines de soda, t'as tout le temps des brownies, des cookies, mais enfin, vraiment quoi. Et, euh, et après, il y a des trucs qui ferment, tu vois, t'as des horaires, genre je disais, peut-être 11h, 13h pour venir manger. Et même après, si tu viens à 8h ou à 15h, il y a toujours un, un truc qui est ouvert pour prendre des frites ou un burger ou euh, un sandwich. Euh, un, wrap. un wrap. Donc en fait, je peux manger n'importe quoi à n'importe quelle heure et euh, en quantité limitée. Donc forcément, euh, ça, ça amène ce qu'on, ce qu'on connaît. Ouais,
0: c'est euh. ça. Bah, moi, je crois que mon premier semestre, en plus, je dormais, bah, j'étais dans les dorms, donc j'avais ouais. la cantine. Je pense que tous les matins de mon premier semestre, là, de août à décembre, j'ai mangé pancake ouais. tous les matins. En plus, on faisait des weights. Je pense que c'est le seul semestre qu'on a fait autant de weights. Je suis rentrée. Mes parents, ils m'ont dit, fait... Waouh <rire> On n'avait pas pris 15 clés non plus. On était encore massifiquement au Je me rappelle qu'à la salle de muscu, je me rappelle on avait tout le temps des bars gratis. Tu on à la salle de muscu, tu prenais tes bars et tu avais la fontaine. Tu prenais du power pareil, tout le temps power-hide, power Et Les ostards,
1: quand c'est pas des protéines et autres. Mais euh, ouais, alors moi, j'ai, sur les deux semaines, le deuxième semestre, j'étais dans les dorms et le premier semestre, euh, le coach m'a dit euh, bah En gros, moi j'ai une maison, il euh, y a des athlètes qui, donnent, qui sont dedans, c'est 400 dollars, je crois, pour, euh, pour une chambre partagée, ce qui en Californie était très bien, c'était moins cher que les dorms. Je dis dit Bah, vas-y, banco. Donc en fait, on était dans une grosse villa américaine avec une piscine, on était 6 de l'équipe. Moi j'étais avec le gars des barbades, il y avait le Brésilien avec un gars d'Hawaï, et deux Américains, plus deux coachs. Et enfin, voilà, c'était, c'était un peu la folie parce on avait le peu de cours qu'on avait, d'ailleurs on faisait le muscu, on faisait entraînement, ensuite je rentrais en voiture avec eux, on prenait des bières, on allait se poser le soir, on refaisait le monde, on jouait à des jeux, et puis ça recommençait tous les matins, tous les. Enfin tous les jours, c'était reparti. quoi. Et en plus au premier semestre, tu n'as pas, les... pas encore les, les matchs. C'est un, peu, c'est un peu bizarre, tu as les équipes, euh, je crois que le basket masculin c'était le premier semestre, mmh. donc eux euh, ça y va, ils reviennent de, de tripes, tout le monde les, entre guillemets, les acclame, euh, ça se passe trop bien, ils se qualifient, ils avancent vachement dans la compète, puis toi tu es là, t'as pas joué un seul match. Euh, tu n'as même pas le droit de t'entraîner, c'est assez réglementé. Tu as des open gym, donc le, le, le gymnase est ouvert et tu peux faire des balles. Il euh, y a 2-3 exos potentiellement où tu fais juste du, en fait, du loisir, du jeu. Mais les coachs n'ont pas le droit d'être là, tellement mmh. c'est normalisé. Et à partir d'une certaine date, moi j'arrivais là, je me mais pourquoi, pourquoi on ne s'entraîne pas en fait On peut commencer dès maintenant. Ah, tu, tu respectes telle date et à partir de là, hop, on met en place des, euh, on met en place des entraînements. Euh, et je crois que nos premiers matchs, donc moi je suis arrivé je début août, les premiers matchs ils devaient être au euh, plus tôt en décembre. Quoi. Donc tu vas faire tes matchs amicaux et puis tes matchs. Euh, et puis c'est un système un peu bizarre où euh, en fait tu dois faire. Tu as les 10 meilleures équipes à la fin de l'année qui se rejoignent pour les finales, mais euh, tu peux pas jouer tout le monde en fait. Euh, Sur la côte est, la Floride, même euh, enfin, Michigan, enfin, n'importe, même Colorado, c'est, euh, je crois que c'était à 15 ou 16 heures de, de bagnole donc euh, tu ne peux pas jouer tout le monde. Donc en fait tu as plein, plein de matchs proche de chez toi, tu as des matchs qui sont des fois dans des, contre des équipes de première division, donc ont rien à voir, mais ils vont compter, c'est-à-dire quel point, combien de points tu as fait, est-ce que tu as gagné des sets contre ces équipes-là, et en fait c'est comme, un, c'est comme des… Euh... Ben en fait je pense que c'est même comme le tennis, où si tu perds contre, un ma- contre quelqu'un qui est un joueur qui est vachement mal classé par rapport à toi, ça te fait perdre beaucoup de points, à l'inverse tu fais un gros coup. Ou si tu perds contre celui qui est un petit peu au-dessus de toi, bah c'est normal, ça te fait pas. Donc tu vois, c'est un mix de, de tout ça. Et euh, pour à la fin se qualifier être dans les 10 meilleurs et, euh, et jouer des, jouer des finales.
0: Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, non, en fait, problème. c'était ouais. le haut niveau. C'est nostalgie. C'est
1: marrant. Enfin, non, moi, je suis content de faire, euh, faire ce podcast parce que j'en avais jamais l'occasion. En fait, tout ça, je l'ai vécu tout seul. Globalement, j'en ai parlé à à l'instant T avec euh, les gens qui, qui savaient ce que je faisais, mais je suis jamais revenu là, dans le détail avec quelqu'un euh, sur ce euh, qu'est-ce qui s'est passé, ce truc de, du tampon là, qui m'a marqué, euh, les installations, la vie là-bas, c'était, euh, c'était Ouais,
0: ouais et puis si, euh, si on ne pose pas la question, tu pas, enfin euh, mmh. aurais tellement de trucs à dire avec les étoiles dans les yeux que tu n'oses pas sais, prendre la parole et dire mais attends mais écoutez, Là, là, là j'ose parler pendant,
1: pendant <rire> une heure parce qu'entre guillemets on se le demande, mais, euh, mais je ne vais pas... Pas inondé de. <rire> Même quelqu'un qui est très gentil, ça fait un peu beaucoup quoi.
0: Non mais c'est trop bien, mais c'est marrant parce que du coup on peut vraiment comparer entre bah, nos sports mmh. et euh, bah, toi dans l'université plutôt euh, religieuse, mmh. euh, moi plutôt dans le sud avec le côté. Euh, ouais. Avec ouais. bah, bon l'état mec. du <rire> sud, tu vois, il y a de l'histoire. Mais, euh, donc ouais, non, c'est, c'est trop cool. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une autre anecdote, peut-être plus sportive à partager sur quand c'était du coup le, l'autre semestre là où vous aviez des compètes euh... Ouais, euh,
1: ils ont euh, ils ont comme euh, nous on a le November, le euh, ils ont le No Shave November, donc euh, mm-hmm. enfin, c'est classique même si c'est pas forcément lié au, au cancer. Ils ont un autre truc qui s'appelle euh, Marche Moustache, donc euh, au mois de mars euh, tu te rases tout sauf la moustache, et, euh, et nous on, a, du coup, on avait tous fait ça on avait fait euh, nos finales euh, nos finales en, en moustache et en fait bah, quand, pour revenir sur ce côté euh, il, euh, il, il c'était vraiment l'organisation d'un club pro c'est à dire qu'on avait des statistiques qui étaient prises il y avait des articles en ligne des trucs et euh, bref du coup euh, ils avaient fait un article sur, sur les finales et, euh, la, la photo de l'article c'est, euh, c'est c'est moi en train d'attaquer avec ma moustache et le commentaire c'est euh, euh, Thomas et, et le, le pouvoir de sa moustache lui a permis de, de faire gagner un truc comme ça. C'est <rire> pas
0: mon encadré. Euh,
1: mais en fait, quand tu fais une recherche sur, sur internet, tu, tu mets Thomas Aréty, tu vas mettre Volet ou États-Unis, il y a cette cette image qui ressort souvent. Je, je vais
0: la mettre sur l'Instagram ouais, de Doublecats, ouais, si, pas, je, sais si pas. je la trouve.
1: <rire> Mais ça me fait vraiment une tête de Mexicain. Et en plus, tu as le commentaire euh, moustache power qui est assez drôle. Ah, <rire> <t'es avec rire> moustache power. Mais euh, non, non, sur un, euh, un souvenir qui m'a marqué, c'est comme j'expliquais, en fait, on était en, entre guillemets en troisième division parce qu'arriver à 22 ans et pouvoir jouer, c'était dans cette division que je pouvais intervenir. Mais euh, je, on a pu jouer contre, euh, plusieurs fois contre des équipes de Première Division, donc de NCAA, Division 1. Et là, le niveau est stratosphérique, hein, euh, par exemple Kevin T, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France actuelle, dont le père est le, était l'entraîneur. Lui, il a fait deux années au Canada et ensuite il a été transféré en, à Irvine, en Californie. Il a fait ses deux années là-bas et euh, il a gagné les, à chaque fois le championship il était au-dessus, mais pas non plus... Enfin euh, les gars, euh, ça se tire la bourre. Et après, bon lui, il a, il a un niveau international. Euh, c'est un des meilleurs joueurs hein, même du monde. Mais voilà, pour dire que c'est clairement de la pro, de la probée. Donc on a joué contre, c'était euh, USC, donc, euh, l'Université de Car- Californie du Sud. Et euh, notamment le passeur, c'est le passeur actuel de, de l'équipe américaine. Donc on fait, un, on fait un super match et on va jouer chez eux. Et fin, là, le, l'installation, c'était... Euh, fin, moi, en étant petit, j'ai vu beaucoup de matchs euh, à Pierre-de-Coubertin, à Paris, dans le 16e. Euh, salle qui a un max, grand maximum de 5000 places, où l'équipe de France joue. On reçoit souvent les matchs internationaux, moi à l'époque. Mais là, en fait, tu avais euh, 30 000 supporters dans ce, dans ce truc où on a joué. Donc, euh, en fait, ça, ça change tout. Le, le truc est immense. T'as le Au-dessus, tu as quatre faces ouais. avec les scores. Les, tu vas servir, tu as ta tête qui est là sur le truc... Euh, euh, numérique ça, c'est des... t'as l'impression de jouer un match euh, de, de niveau international une finale de, de Jeux Olympiques Et du coup
0: ça te porte pour ton euh, c'est hyper déstabilisant euh, après il faut faire
1: un petit peu abstraction t'as l'énergie mais en fait t'as tes repères euh, la salle est tellement grande quand tu jettes ta balle Enfin, quand tu fais un service mmh. quoi. je sais pas à quel point je peux pas comparer dans le, dans le tennis mais nous moi je joue dans des gymnases qui sont petits <rire> donc il y a tout ça que tu dois appréhender mais là t'es dans t'es ouais tout est beaucoup plus haut, beaucoup plus grand euh, en plus tu as un broie c'est, c'est hyper déstabilisant mais en même temps ça te porte, comme tu dis ça te donne des frissons tu... quand c'est toi qui fais ton point et que tu, tu célèbres euh, as euh, potentiellement une partie de la foule qui célèbre qui avec toi enfin, ça, ça c'était des... on l'a fait une fois et c'était, c'était incroyable quoi. et je me dis bah voilà, là aller au niveau là être pro ou en équipe de France t'as suivi des moments comme ça euh, pas tous les week-ends mais un, ouais. peu, plus, un peu plus régulièrement quoi mais bon, je fait une fois, c'était cool. C'est,
0: c'est vrai, si t'avais fait les 4 ans. Ouais. <rire> ah voilà, ah, bah,
1: j'ai pas, pas de pas de regret non plus hein, après.
0: Non euh, non non, c'était c'était une étape. Euh, complètement. Une ouais. étape de ta vie qui t'a permis finalement de faire, enfin jamais t'aurais imaginé faire ça.
1: Quoi. Non complètement, je suis super content de l'avoir fait. Et, euh, effectivement, j'aurais pu faire 2 ans, comme j'aurais pu aussi en faire 4. mais là, il aurait fallu s'y prendre différemment. Ça s'est pas présenté dans ma vie euh, au moment, enfin comme tu comme toi, il fallait partir après le lycée, mais c'est juste que j'avais peut-être pas le niveau, ou j'avais même pas la... j'y pensais même pas, ou je savais pas. Et euh... Mais voilà, s'il y a des lycéens qui veulent partir, euh... enfin, c'est très bien, ça donne un super diplôme, ça donne un niveau d'anglais incroyable, euh... et puis, euh... puis surtout ça permet d'allier voilà, un diplôme avec, euh... avec un... une intensité et toutes les conditions possibles pour performer dans le sport. Il y a une belle synergie entre études et sport quand même ce qui est des fois un peu délaissé quand tu vois le niveau universitaire ou ce qui est mis en place pour faire enfin le sport quand, quand tu es à l'université c'est le dernier truc enfin oui tu peux Après, t'inscrire mais des... le
0: fait que ce soit euh, euh... gratuit entre guillemets oui bien sûr et ouais, du coup c'est le sûr. fait que tu chacun met 30 000 dollars par an et encore ça ah c'est bah, un ouais, petit ouais, ouais. budget bah derrière, derrière as des infrastructures de ouf, quoi ouais. alors qu'en France effectivement euh, on pourrait se poser la question hein, mais ouais. ouais mais si on faisait payer l'université bah ouais mais bon. Oui, ouais, non, non, c'est non là, il, y a, pas de... il y a pas de il y a pas ce qui suit, quoi. Ouais,
1: c'est, c'est hyper, euh, c'est hyper euh, comme euh, pardon. comme fonctionnement, c'est aussi très compliqué dans le sens où ceux qui ont de l'argent ça, c'est très bien, ils se payent euh, des années à 50 000 dollars. Et puis tu as des étudiants qui se. Bah, qui s'endettent, la grande partie euh, finissent ses études avec, euh, avec des dizaines, mmh. quand c'est pas des centaines de milliers de dollars de. de
0: D'ailleurs, tout le monde bosse. hein. Tu vois, quand je suis rentré, j'ai fait un master en école, Euh, personne ne bossait. hein. Alors que les étudiants, à 17 ans même, ils bossaient depuis déjà 16 ans. Bien sûr. Vous allez en voiture, ou Un, deux
1: ou trois boulots, euh, même sur le campus. hein, euh... Moi, je cherchais à gagner un petit peu d'argent aussi. Pendant les matchs de basket, ils ils sont sous le panier, ils ils bougent, ils ils, ils se poussent, il y a des gouttes de transpiration qui tombent et ensuite, ils foncent à l'autre panier. Et ben moi pendant qu'ils foncent, j'avais, euh, j'avais le balai euh, en ciseaux là et je, et je balayais les, les marques de transpiration et je, et je me barrais quand ils quand ils arrivaient. Voilà.
0: T'étais sur le terrain. avec J'étais ou pas sur le terrain quelque part.
1: En fait, ouais, avec le visa qu'on avait, je crois que c'était F1 cette ça te parle C'est le visa ouais. étudiant. T'as pas, pas le droit, t'as pas 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 le droit de bosser. Donc, euh... Mais
0: ouais, en fait, c'est ça, parce que moi j'ai bossé, mais. Que... Que sur le campus Voilà, en fait.
1: c'est ça, c'est sur le campus. Et l'autre alternative, je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait, j'ai fait, euh, j'ai fait arbitre de volet. Et euh, okay. On m'avait donné... tu la... pas besoin de... Bah non, c'était pas... super bien payé. Enfin, tu sais, à l'américaine, c'était des, je sais pas, plusieurs centaines de dollars pour, euh, pour une grosse matinée. Et pareil, j'ai jamais vu ça, mais je suis là, t'arrives dans... dans un gymnase en France, tu les trois grands maximum de quatre terrains. Là, j'arrivais dans des hangars, mais c'était... Euh, 5 5 terrains, 5 terrains, 5 terrains, t'avais peut-être 20, 25 terrains, j'étais là, waouh, c'est incroyable, ils faisaient des tournois, euh, c'était vraiment l'usine à gaz, euh, et du du monde partout, les parents derrière et, et chacun avec le pull de son université ou de son lycée, enfin tu sais, toute la ferveur sportive qu'il y a. Même les, même les parents, ils gardent toujours le pull de l'université mmh. ou ils achètent le pull de le de, hoodie de, de, des enfants. Qui ah, enfin. le euh, ah, ouais, le le viennent les trucs Exactement avec les chaises, les trucs, mmh. ça, voilà. Et puis, T'as t'en... tout garé De. Des les freins.
0: Euh, 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 ouais ouais, des ouais des j'ai pas mal les... de
1: trucs ouais. Moi je savais moi avec plein de trucs. Euh plein de fringues françaises, des trucs que tu gagnes, qui te donnent au ton, je te parlais, t'as chaque fois ta de shirt j'ai pris tout, et j'ai tout échangé contre les trucs d'Hawaï, contre les trucs de Californie, j'étais rough, là, j'ai... Bon, J'étais trop content d'avoir ça, et puis maintenant ça, ça prend un peu la poussière ouais, écoute, <rire> dans écoute, je, je vais te dire un truc, donc,
0: donc moi j'ai fait les 4 ans, donc mmh. chaque année qu'on revenait ouais, à notre... la dotation, bon, on avait... ouais. Tout, ouais, tous les ans on a une nouvelle dotation. Ouais. Euh, donc des t-shirts d'entraînement, des tenues d'équipe, les chaussures, bon les chaussures qui s'usent donc... Euh... Mmh. Mais du coup, j'ai accumulé <rire> Ça, à la fin des quatre ans un nombre de t-shirts d'entraînement. Donc, euh, je, je suis revenue en France et j'avais trop ce truc... Euh, euh, moi, ma chambre chez mes parents, c'est encore un peu un musée, tu vois, j'ai, j'ai ma cape, ouais. tu vois, les, ah, oui. des photos ou les posters, tu vois, wow. avec les dates... Je, ouais, je, c'était, donc, là, c'était tellement bien que là. tu vois... Et mais bref, euh, donc les t-shirts, je les ai découpés en fait, et ma grand-mère m'a fait un plaid avec tous mes t-shirts.
1: Ah ouais. Un grand plaid avec toutes, tu
0: vois les t-shirts en carré comme ça. Pas mal. Trop bien.
1: T'avais peut-être une idée de, de sur... <rire> <C'est rire> ouais. truc. En vrai non, j'en ai encore. Quand, j'ai, quand je fais du sport, j'ai mes t-shirts préférés de, d'entraînement. Et c'est, des, c'est des trucs de. Ouais, ah, tu m'étonnes. Bah, tu vois, t'as, parce que pareil, j'ai changé les t-shirts d'échauffement avec les autres équipes. Bah, UC San Diego, t-shirt Adidas, je le vois très bien, je l'ai encore.
0: C'est génial, Jordan. ça, nous,
1: on ne faisait pas ça. Ouais, j'ai changé. Ouais. Je crois changé. pas que notre coach, elle aurait accepté qu'on fasse ça. Ouais, je ne peux demander. Moi, j'ai dit, t'as un <rire> <rire> tu veux un t-shirt
0: français Ouais, il n'y pas de problème c'est trop bien c'est une bonne idée euh, donc je reviens sur sur mon autre question qui était bah du coup la transition mmh. à Valence tu vois enfin de, de, tout ce tout ce sport cet esprit tu vois sportif comment tu le retrouves ou en tout cas comment tu gères cette transition en arrivant à Valence
1: euh, bah, je disais tu es assez rapidement pris dans le dans le tourbillon de la rentrée de la gestion d'un, d'une nouvelle ville euh, des nouveaux pays donc euh... Moi ça va pas, je, je, je switch tout de suite sur autre chose, il euh, faut s'inscrire, il faut trouver les bons cours, il euh, faut trouver un appart. Donc là j'avais des j'avais des, des étudiants de l'année d'en dessous qui eux, pendant que j'avais fait, fait mon année de césure, eux étaient passés euh, dans l'année supérieure, donc ils m'avaient rejoint et on, partait, on s'était mis d'accord pour faire une, une colloque Et euh, ben, voilà, on organise tout ça et euh, moi je me renseigne un peu sur le campus. <coughs> Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'il y a un club de, enfin une équipe de volets universitaire donc je vais les voir. Et puis ça joue, ça joue plutôt pas mal. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont un système un peu particulier où dans le championnat national espagnol, et ben, ils ont intégré deux équipes universitaires. Euh, c'est comme si, du coup, dans, en Ligue 2 de foot, tu l'OM, le PSG, toutes les autres équipes. Et puis, tu aurais aussi l'Université de Marseille qu'il faut battre et euh, Paris 6. Ben nous, en fait, euh, en Espagne, l'Université politique, Polytechnique de Valence, la UPV, euh, faisait jouer contre euh, le FC Barcelone, contre le Real Madrid et ainsi de suite, en deuxième division, en super Ligados. Et donc, du coup, moi, je, je, je demande si je peux jouer, je fais des essais. Euh, ils disent enfin je n'étais clairement pas le meilleur joueur, mais euh, niveau suffisant et correct pour, pour jouer. Et le euh... fait
0: que tu aies joué pour cette équipe à Los Angeles, mm. ça a aidé ou pas dans...
1: Alors, je pense dans... que c'est déjà, ça m'a fait vachement évoluer dans mon, dans mon niveau de volet parce que j'avais plus un... J'avais, avant, les États-Unis, j'avais plus un niveau de suiveur, avec des, jouer avec des gens meilleurs que moi, souvent. Donc, j'ai un bon fond de jeu technique régulier. Et le côté... Euh, superstar et euh, le mec euh, dont on a besoin quand c'est la galère ou tu lui envoies n'importe quelle balle il fait le point, c'était plutôt quelqu'un d'autre et euh, aux états unis j'étais plutôt entre guillemets le meilleur joueur ou l'un des deux trois meilleurs joueurs donc du coup c'était plus sur moi que reposer ces, ces moments là ou euh, ouais, ces instants de jeu donc du coup ça ça te, bah, ça te met une autre pression, ça fait voir d'autres situations, tu touches plus de ballons aussi du coup parce qu'on t'envoie tout voilà ça va pas à la et toi et, euh, et donc, ça c'était vachement intéressant, et donc forcément, ça m'a aidé à me faire grandir et un peu à développer mon panel. Euh, voilà. et, euh, et du coup, je, j'arrive, euh, j'arrive à Valence et euh, j'intègre l'équipe, sauf que moi j'étais là que pour un semestre. Donc, ils m'ont dit, bah, en fait, si. Et il y a un autre souci, c'est que, en gros, vu que j'avais joué aux États-Unis, pour venir jouer en Espagne, je devais faire un transfert international donc là j'arrive sur le <rire> non mais c'était c'était lunaire tu vois c'était vraiment pas un niveau euh, voilà qui mérite d'être euh, en transfert international mais j'arrivais alors là c'était la commission internationale de volets un truc comme ça et j'avais... ils m'ont donné un, un, un identifiant je devais me connecter sur le truc et là je vois j'arrive sur une plateforme et je vois tous les meilleurs joueurs du monde avec euh, les photos tu vois avec les profils je dis qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait sauf que t'as des coûts donc l'université dit ouais mais on va pas payer je sais pas je, sais pas, je, sais pas, je sais, j'ai vraiment plus les tarifs. On va pas payer un transfert international pour ce gars. C'est bien, c'est cool, il s'y peut jouer, mais euh, voilà, c'est, en fait, en université, on n'a pas de budget. Et, euh, et donc, du coup, ma mère qui est dans l'administratif, euh, elle passe deux trois coups de fil, euh, on se renseigne euh, en disant Ben voilà, la situation en fait, euh, enfin, vous connaissez Thomas, il a plutôt joué au niveau national, il a fait ça aux États-Unis, là, il joue en université et en fait on se retrouve à payer pas grand chose il y avait peut-être un, un frais de mutation de carte à 200 balles donc euh, c'était, c'était, c'était jouable mais il y a eu ce truc qui, était, qui avait un peu bloqué au début et ils me disent bon voilà on paye les 200 balles on te fait une licence tu peux jouer par contre il euh, faut jouer toute l'année quoi. donc euh, je dis ouais ben, on verra c'est pas de souci donc, euh, puis voilà. donc en fait ça me lance aussi sur cette année euh, en fait, esp... là où je me retrouve pareil à m'entraîner quatre fois par semaine à partir quasiment tous les un week-end sur deux en bus avec toute l'équipe et le groupe espagnol Et il y a un truc sur lequel ça m'y fait fait penser, mais que pour ton intégration aux États-Unis ou en Espagne, quand tu ne parles pas la langue, euh, tu es une autre autre personne. C'est dur de s'intégrer, tu ne peux pas faire les mêmes blagues, en termes de personnalité, tu changes vachement. Et euh, et, et Et se faire son trou et ses amis, ce n'est pas forcément évident. Et le volet, le sport m'a apporté quelque chose quand même. En gros, je l'ai senti tout de suite, c'est que. Frenchy, on ne euh, comprend pas toujours ce qu'il dit, il ne pique rien à nos, à nos blagues. Mais bon, c'est euh, notre meilleur joueur, il faudrait quand même qu'on l'intègre euh, et on va passer du temps avec lui et ça va être cool. Et, ça. et donc en fait, je, je, j'ai senti que par mon statut ou par mon, mon niveau, j'intéressais les gens parce que j'étais bon et euh, j'aurais été médiocre. Je pense que j'aurais été euh, pas intégré de la même manière. Tu vois en gros, tu as un respect par quelqu'un ouais. parce qu'il va t'apprendre des choses... Euh, et puis moi, je, je, tu transmets, tu, tu essaies d'améliorer tes, tes collègues. Tu dis dis, bah, en fait, là, tu t'envoies ta balle comme ça. Regarde-moi, je fais ça. Est-ce que ça ne peut, peut pas t'aller à toi Donc, ils étaient preneurs de ça. Il y avait un échange. Et la contrepartie, c'était aussi qu'ils bah, ne me laissent pas euh, seul dans mon coin parce que je ne parle pas, parce que je ne sais pas où il faut aller, un truc. Et donc, ça, ça, vachement, euh, ça a vachement été hyper important dans mon intégration. Et j'ai retrouvé exactement la même chose dans le, dans la, en Espagne, en fait. Le fait. Euh, euh, d'être bon et de voilà t'es intégré à l'équipe mmh. et en fait bah, quand t'es avec euh, 10, 10 espagnols et que tu pars tout le week-end pareil juste, euh, je, 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 j'ai pu rapidement être euh, bien à l'aise en espagnol et c'était, c'était hyper cool Donc, c'était un, un beau challenge aussi et, euh, et après du coup après mon semestre d'études j'ai trouvé euh, j'ai, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un stage en Espagne et je suis resté du coup faire mon année complète et, euh, et pouvoir faire la, la saison complète. Vu
0: que tu t'es engagé. Vu que je <rire> à m'étais engagé, page. c'était bien. On,
1: on monte en première ligue. Donc, ça veut dire que si je reste l'année d'après, on est en super. On ligue t'es un de la... truc de fou. Ouais, franchement, super résultat. Derrière, euh, derrière, donc, on avait nous le championnat national, type euh, la Ligue 2. Et puis, on avait le championnat universitaire. On va en phase finale universitaire, on fait euh, vice-champion. Avec, euh, avec un gars, on se motive pour faire le champion universitaire de beach volley. Donc, pareil, en finale de, du beach volley, c'était une un, un, année complète sport, volley à fond, j'étais trop content. <rire> tu m'étonnes. Ouais, c'était super expérience. Et, euh, et puis après ça, retour, euh, retour en France quand même, parce que du coup, j'avais euh, rencontré. Euh, une copine là-bas, française et puis on, on rentrait euh, du coup en région parisienne euh, s'installer. la
0: transition était plus simple voilà
1: exactement <rire> et je
0: reviens là sur le, donc, le point commun que tu viens de nous expliquer sur euh, les états unis enfin l'intégration, ouais, l'intégration. et euh, si tu devais justement euh, parler d'une différence ou plusieurs que tu as ressenti sur, euh, toujours sur le sport, tu vois, sur l'état d'esprit que ce soit euh, l'équipe ou tu vois, les coachs entre ton head coach euh, américain et ton head coach en Espagne
1: une différence sportive entre les... Bah,
0: sport... Enfin, sportive ou dans l'état d'esprit, en tout ouais. cas, tu vois, où on ça se dirait, bien. ouais, ça, c'est vraiment l'état d'esprit à l'américaine. Et puis, en Europe, c'est pas pareil. En tout cas, en Espagne, mmh. je dis ça sans savoir, mais ouais. comme as vécu le... le...
1: Je sais pas c'est pareil au tennis. Euh, c'est assez drôle, les États-Unis, notamment pour le volet, euh, parce que les règles changent entre les règles, même internationales, donc celles françaises, enfin, celles qu'on retrouve en France, et, le, et les règles américaines. <rire> Par exemple, un truc tout bête, mais quand tu fais du volet et que tu envoies la balle très haut et qu'elle touche le plafond ou le panier de basket, c'est terminé. C'est, c'est un élément extérieur. Donc, mmh. faute. Aux états unis tu as le droit... Ça, ça continue de jouer. C'est assez drôle. Des fois, tu la touches, elle part vraiment très loin derrière. C'est injouable. Mais en fait, elle tape le panier de basket. Elle revient. Ah, ça continue de jouer. Donc, euh, et le libéral droit de servir. Euh, Règle classique dans le volet en France. Enfin, même international, Celui qui a le maillot euh, malgré mmh. de couleurs différentes, sa, sa particularité, c'est qu'il ne sert pas. Aux États-Unis, il sert. Bon. Euh, donc il y a forcément des différences. Après, je trouve qu'aux États-Unis, il y avait beaucoup, en tout cas c'était dans l'université et, euh, et dans le contexte, il y avait un peu faire le show, tu vois, ce côté, ouais. un peu euh, tenter des choses improbables, euh, pas forcément dans l'efficacité ou la performance, mais des fois, euh, tu sais que c'est un truc, il y a quand même de fortes chances que ça ne marche pas c'est spectaculaire mais il y a peu de chances que ça ne marche pas il y a des il y avait d'autres options d'autres alternatives plus safe je trouvais que dans certains joueurs ou tu vois, vouloir créer la surprise les c'était on retrouvait ça et
0: le coach encourageait ça
1: bah, le coach si ça si ça fonctionne <rire> il, est content, il, ouais. il est content sinon mais non pas forcément enfin tu vois, il, mais c'est plus dans les, la mentalité des joueurs je trouvais que c'est des on retrouvait pas mal de situations comme ça et euh, beaucoup, moins, beaucoup moins en Espagne, je dirais plus similaire à, au, en France où euh, en fait tu fais, euh, tu fais ce qui est le plus efficace et euh, le meilleur rapport euh, ouais, risque euh, risque-efficacité quoi. et à ce côté je pense savez, qu'on, dans les clichés on a pas un, un attribué ça aux américains, hein, le côté euh, showman euh, on trouve ça dans plein de, plein de crimes, ouais, plein d'aspects
0: Ok je vais faire un énorme virage ouais, mais coup. pour rester quand même sur le sport euh, à quel moment tu t'es mis au surf ah quel énorme bascule
1: ouais <rire> énorme dans le bascule euh, alors c'est y a un, un des regrets que j'ai aujourd'hui c'est d'avoir fait un an en Californie et, et, pas avoir, et pas avoir surfé du tout
0: tu surfais déjà je
1: surfais déjà parce que euh, attends euh, non 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 effectivement parce que je suis en train de voir quand est-ce, je, je, je me rappelle quand j'ai commencé à surfer en fait j'étais à Paris et, euh, et je faisais beaucoup d'allers-retours avec des amis qui étaient, euh, qui étaient fi- finalement dans les dans le Pays Basque. Et donc j'étais en train, de me, tu vois c'était il y a longtemps, et j'étais en train de me dire que c'était avant les états unis et en fait non c'est après, c'est sur les deux ans que je fais en, à Paris, après Valence. Donc là c'est là où je me mets au surf, donc euh, c'est, euh, c'est 2013, voilà c'est une bonne dizaine d'années. Et euh, effectivement du coup le surf n'était pas du tout intégré, donc c'est pour ça que si je, effectivement si j'avais commencé, je serais peut-être allé un petit peu à, à Huntington enfin sur la, surfer sur la côte mais ouais je, en fait c'est un des regrets que j'ai mais j'avais pas du tout le, le mindset surf donc ça n'est ça même pas venu à l'idée mais euh, effectivement c'est un, c'est un temple du, du surf et il y a une énorme culture euh, là-bas et comment ça a arrivé c'est que via euh, ben, des amis euh, notamment Basile euh, avec qui aujourd'hui euh, j'ai monté une marque de surf qui était beaucoup plus orienté glisse que moi qui avait grandi dans, dans ce milieu là et donc euh, on avait un ami commun, euh, Kevin, qui faisait des saisons à Molietz. Et donc de Paris, on allait souvent, il y avait un petit surf camp, donc on allait, euh, moi je prenais des billets quasiment tous les week-ends. Et euh, dès que je pouvais, dès que les conditions fonctionnaient, dès que ça, ça allait et qu'il y en a qui étaient motivés, hop, je validais les billets, on partait euh, sur le week-end trois jours. Euh, mais c'est toujours, c'est toujours compliqué hein, en région mmh. parisienne de, de surfer, mais on Déjà de que le surf c'est une logistique. C'est une euh, logistique quand t'es sur le spot. Mais alors euh, bon là là on n'avait pas nos planches. On avait la peine d'en combi, mais c'était vraiment les tout débuts, parce que j'ai un pad, j'ai, j'ai commencé hyper tard. Et euh, mais ouais, on était contents juste d'aller à l'eau et de se mettre des missions, même s'il n'y avait, avait rien, pour, on allait quand même à l'eau. C'est...
0: Et justement, entre bah, ta vie de volleyeur, avec la compétition, etc., quand tu t'es mis au surf, est-ce que tu as eu envie de faire de la compétition ou pas forcément, ça a toujours été... Euh...
1: Euh, alors je reste assez réaliste. <rire> J'ai peut-être cette, euh, ce pragmatisme-là, euh, je reste assez réaliste sur les performances, sur compétition, qu'est-ce que ça induit. Et, euh, et après, la compétition dans le surf, ça n'est même pas venu à l'esprit. <rire> Un, par le niveau, et deux, non, parce que je ne me verrais pas du tout, en fait, euh, faire la compétition. Euh. Enfin, c'est pas... Je... Il y a des notes, il y a des figures, il y a des manœuvres à faire. C'est pas pas ce que je recherche quand je je surfe. Quand je je monte sur une vague, j'essaie pas de caler à minima trois manœuvres la plus radicale possible. Donc, je suis pas dans le mindset du tout de compétition. Puis du coup,
0: c'est intéressant parce que c'est vraiment un sport où c'est le le jugement aussi de quelqu'un d'autre. Et c'est pas... euh... Euh, la balle elle est faute ou ouais, elle est bonne ouais, et ouais. tu marques le point quoi ce donc c'est,
1: c'est le jugement c'est... Du, du juge mais je vois ce que tu veux dire c'est très pragmatique c'est, c'est, c'est... mais comme tous les sports, euh, patinage artistique, euh, la gym c'est des sports où effectivement dès que tu fais référence à, à des juges il y a beaucoup de subjectivité, potentiellement d'erreurs mais euh, c'est très dur hein. <coughs> c'est, moi je regarde euh, du patinage, je suis incapable de mettre des points mais, et en surf... Euh, je vois, je connais les critères, mais euh, c'est quand même le choix de la vague, la radicalité, le nombre de manœuvres, euh, ouais, la diversité, mais c'est, c'est quand même compliqué quoi. Alors la semaine dernière, on était à une compétition anglaise. Enfin euh, voilà, je, je suis bien content de perdre dans la, la, <rire> la salle des juges.
0: On va faire le lien entre quand t'as commencé le surf et euh, là aujourd'hui euh, ton activité avec euh, Nomad Surfing. À quel moment alors déjà, je poserai ma question après, plutôt, comme, comme je viens de mentionner le nom, est-ce que tu peux expliquer peut-être bah, ta société, qu'est-ce que vous faites avec tes... Ouais. Côté...
1: Bon, on est ta trois société. cofondateurs, Nicolas que j'ai rencontré en, en Malaisie, euh, qui était expatrié là-bas aussi, Basile, dont j'ai déjà parlé, avec qui j'ai commencé le surf et qui est un ami de, de Lille. Et euh, donc en gros, on a créé une, une marque qui s'appelle Nomad Surfing, et pour faire très simple, on innove dans l'industrie du surf en proposant des planches de surf, et tous les, ex- les accessoires qui vont avec, donc la dérive, le grip, le leash, euh, qui sont faits à partir de matières recyclées et en Made in France, pour faire très court. <rire>
0: Génial. Alors, ma question que j'avais, euh, c'était, enfin, euh, cet aspect, euh, on veut apporter notre, notre touche pour préserver l'environnement ouais. dans un secteur. Est-ce que tu as toujours été soucieux de l'environnement ou c'est le surf qui t'a fait prendre conscience de ça
1: Pour moi, j'ai un... Je me suis déjà posé la question et j'ai un déclic euh, sur mon année en Espagne où euh, je fais mes cours, je me fais à manger et je me questionne sur, euh, sur certains aliments et euh, je pose la question à un médecin, un ami nutritionniste, une question qui était mal orientée, c'était sur le lait. Je lui demandais un truc de protéines, machin. Il me dit mais tu sais que de toute façon de globalement, euh, boire du lait, c'est paille. Pas recommandé, euh, c'est euh, euh, à l'âge adulte. Enfin, tu vois, dans, dans, il me dit dans la, dans la nature, il euh, n'y a aucun animal qui boit du lait à l'âge adulte et encore moins le lait d'une autre espèce. Je dis, ah ouais, toi, c'est vrai. Ça. Alors qu'on a toujours eu du lait chez moi, j'ai toujours mangé mes, mes céréales et tout. Et, et en fait, je, me, je, je conçois que enfin, mes parents, ils ont toujours voulu des le, meilleures choses pour nous, mais je me rends compte que. Euh, en fait, tout ce qui est tout ce qui était inné ou ce que j'ai jamais questionné, qui était chez moi, ben, en fait, ça mérite peut-être de dire est-ce que c'est bien, est-ce qu'ils avaient le choix, est-ce qu'ils sont posés mmh. les bonnes questions. Et en fait, et là, ça a ouvert un champ. Ben, en fait, euh, plein, je pense que plein de questions que tout le monde se se pose sur les aliments, sur l'origine, sur euh, et de fil en aiguille de l'alimentation, j'en suis arrivé euh, ben, à l'environnement de manière plus globale, des déchets et, euh, et tout ça, ça a construit. Donc là. Euh, l'Espagne, je te parle, il y a 2012, tu vois, ça a une dizaine d'années. Euh, ça, ça nourrit une question sur ben, la gestion des déchets l'impact euh, qu'ont certains aliments et ainsi de suite et après ben, ce, plus, de manière plus globale en dehors de, de l'alimentation sur la consommation de nos biens et donc aussi de nos loisirs de nos planches de surf et, euh, et ainsi de suite c'est comme ça que euh, j'en suis arrivé donc c'est, ça vient pas ça vient du lait <rire> ça vient pas du surf mais c- <rire> ça, vient plus de, de, ça vient plus de l'alimentation à la base et de cette remarque qu'on m'a fait un jour
0: Et puis c'est vrai que chacun a son déclic, puis finalement tu as réussi à te construire une vie professionnelle avec bah, ta passion du surf et finalement cette cette valeur qui a grandi avec toi. Oui,
1: puisque avec Nomad Surfing, l'idée c'est. En fait, on on voulait, comme tu disais, un peu apporter notre pierre à l'édifice, donc on travaillait énormément avec des associations et puis on s'est rendu compte. euh, Enfin, on voulait le faire dans un domaine qui nous plaisait, donc le surf, qui était un peu le vecteur commun entre Nicolas, Basile et moi. Et euh, en fait, on s'est rendu compte donc, de ce qu'on appelle le paradoxe, le paradoxe du surfeur, qui est, qui est euh, un amoureux, on va dire, de l'océan, mais qui en même temps utilise du matériel qui est fait à l'autre bout du monde, souvent en Chine et en Thaïlande, des planches, avec du plastique vert, que tout ce qu'on utilise... Euh, globalement dans les sports de loisirs aquatiques et même plus largement, sont euh, des résines, des pains de mousse, euh, du néoprène, et ça c'est que des du, du pétrole. Donc nous on a voulu essayer de voir mais en fait qu'il y a des technologies qui existent, on ne fait pas de la, on va dire de la recherche fondamentale, on, on applique des solutions qui existent dans d'autres industries, qu'on vient transférer euh, dans le surf. Mmh. Et ça nous permet, du coup, de proposer des, des produits avec, qui produisent moins de déchets ou qui ont un impact réduit sur, sur l'environnement par rapport à, du, à 90% du, des produits du marché.
0: Alors, Nomad Surfing, donc vous, vous allez vachement à la rencontre de votre communauté. Mm-hmm. Euh, voilà, cet été, vous avez fait la, la tournée des plages. Euh, vous avez un pop-up à Mérignac dans un magasin. Vous faites des événements. C'est ça. Est-ce que c'est là que vient le nom de Nomad Surfing ou pas euh, il, y a une, il y a une petite histoire. Non, il y a une
1: histoire, mais elle, elle est, effectivement, on est, on est, je pense en, pour la transparence, hein, qui est une des valeurs de nomades, c'est important de, d'être au plus près de, de sa communauté. Et En fait, on a longtemps, puisque j'ai de la marque existe depuis 2017, et euh, on avait le boulot à cette époque-là. Moi j'étais en Malaisie, Basé était aux Philippines, et Nicolas était basé à Bordeaux. Euh, donc c'est vrai qu'on a longtemps eu la marque sans étant derrière des écrans. Ouais, en fait, euh, on, a, on, a, on a été super content quand on a commencé à, à bah, déjà à revenir en France, à créer des événements et à se à voir nos clients, entre guillemets. Déjà, tu as des retours 99% super positifs où ils adorent ce qu'on fait, ils, ils aiment le message, ils ont des retours hyper impactants et, euh, et qui ont de la valeur dont, sur, sur lesquels tu peux t'appuyer. Et donc c'est, ça c'est, enfin Pour le travail que tu fais, tu es très content de, d'avoir ces retours-là et puis euh, il faut aussi savoir prendre les, les commentaires, les améliorations, les retours négatifs, puisqu'il y en a. Euh, donc nous, on veut, on veut être au, au plus proche de notre communauté avec des événements comme tu, comme tu l'as cité. Euh, après, le nom de d'où d'où il vient, il vient un peu de ce triptyque-là où il y avait les Philippines, la Malaisie et la France. On avait choisi une association dans chaque pays. Qu'on pouvait soutenir, parce que 5% des des ventes qu'on faisait, euh, qu'on fait toujours, euh, servent à alimenter ces ces associations. Euh, On est parti en 2017 avec trois modèles de planches, chacune nommée à partir d'un spot de ce pays-là. Donc on avait ce triptyque euh, originel et on voyageait voyageait pas mal, euh, notamment en Asie du Sud-Est, et ce côté un peu euh, dans différents pays à à voyager qui nous a amené à Nomad Surfing.
0: Quand tu as commencé tes études, est-ce que tu avais déjà une envie d'entreprendre ou as toujours fait euh, fonctionner à l'opportunité en fait Non,
1: j'ai... j'ai plutôt fonctionné à l'opportunité, ça n'était pas du tout, ça m'est pas... tombé dessus, mais, euh... parce que ça a été aussi réfléchi et plein de choses, mais euh... j'avais pas au fond de ma tête, je me disais pas, bon c'est sûr, je fais ça un temps et, euh... et je, et je montrerai ma boîte de toute façon plus tard. Ça, c'est, voilà, c'est des rencontres, euh, des idées qui ont fait que, que ça s'est aligné comme ça. Mais euh, non, ce n'était pas, c'était pas un projet initial euh, ouais, que, j'avais, que j'avais en tête.
0: Est-ce que tu as un projet personnel, du coup En tout cas, là, des objectifs euh, sportifs, personnels euh, à suivre
1: euh... Projet Pro, il est, euh, il, est lié, euh, il est lié à Nomads avec les, les challenges dont, dont je parlais, de, euh, voilà, de développement, de structuration et puis de rendre, rendre l'activité pérenne. Donc ça, c'est, euh, honnêtement, c'est du court, du moyen et du long terme de toute façon. Après, on, le, le podcast, ce n'est pas l'idée de rentrer dans le détail, mais on a plein de développements de produits, de, de projets, de services, de locations, de seconde main de, qui sont dans l'air du temps. Et, euh, et après à titre personnel, euh, challenge, euh, je me suis mis. Euh, moi j'ai. Donc du coup j'ai arrêté quand même le, le volet, globalement, j'ai pris entre guillemets ma retraite. Euh, Petite petit <rire> lame, ça a été dur. En vrai, en vrai non, j'ai, j'ai shifté assez assez facilement parce que euh, j'étais plus dans le. En fait j'en ai fait pendant 25 ans à, à une telle dose que. que j'aime bien la, la performance et l'évolution et de toujours aller de l'avant et je me rends compte que avec mon rythme de vie actuel les conditions actuelles dans lesquelles je suis de logistique de lieu et autres euh, et l'âge entre guillemets, aussi je me, voyais, je me voyais plus entre guillemets régresser et, et essayer de maintenir un niveau euh, je, 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 je savais que mon plus, plus haut niveau était derrière et je sais pas ça me faisait un peu euh, pas C'est mal de la mais un peu quoi. de la frustration et les gens me disent oui mais dans ce cas-là, euh, dès qu'il n'y a plus de performance, t'arrêtes le truc. Et il y a un peu, un peu de vrai, mais en même temps mmh. ça m'a animé pendant 25 ans. Euh, et et quand je, si, je, si je dois aller jouer avec des, des copains, il n'y a aucun problème sur la plage ou pour.. Euh, donc je, je le fais avec grand plaisir et je, j'y prends toujours autant de plaisir, mais me lancer dans trois entraînements par semaine, déplacement les week-ends, je, voilà, j'ai juste plus la motive et j'ai, euh, et j'ai remplacé ça par l'escalade. Donc, euh, je Génial. suis. Et j'ai retrouvé un truc euh, incroyable de, en fait, de commencer un sport et donc, du coup,
0: de. progresser, de enfin, progresser
1: à à, ouais, de manière exponentielle. Où, du jour au lendemain, ça je savais, ma, hier je savais pas, maintenant j'y arrive, et c'est, c'est trop bien. Donc, euh, donc, les challenges en escalade, il y en a plein. Euh, en plus, c'est un, c'est un sport qu'on peut faire en extérieur. Donc. Euh, voir de belles falaises qu'on a partout dans le sud de la France t'en est en allé en Espagne dernièrement enfin, il y a tellement de lieux à découvrir comme tout autant de, de spots de surf Donc, euh, moi, je crois que je, peux, je serai animé pendant quelques années encore, peut-être 25 ans et puis on verra pour la suite ah, ça
0: t'emmène il <rire> y ouais, ouais, plus de 50 ans
1: donc euh, on verra peut-être le cyclisme à la fin tu vois
0: <rire> c'est pour bien se casser après <rire>
1: Je sais pas, l'histoire n'est pas
0: écoute. Mais c'est des sports nature, remarque. Donc tu restes sur cette valeur de. Bah, c'est beau, on est en extérieur.
1: Peut-être, euh, <coughs> peut-être une grimpe sur le Yosemite aux États-Unis, retour au en Californie. Tu vois. Tu
0: n'es pas retourné depuis
1: ah. J'ai toujours dit que. Euh, c'est, c'est, pas, monde... c'est pas dans les plans Bah, si, mais tu sais, tout. Je sais mmh. pas, euh, entre les 5 ans en Asie, ouais. euh, le, après Nomads, euh, puis je sais pas, le temps file quoi. Ouais, ouais tu pourrais pas faire déjà. le
0: surf encore une fois en Californie ouais, et ouais, mais
1: je vais voir avec les gars de nomades si on n'organise pas une, une transat et euh, du test de planche euh, à Los Angeles je dis juste que j'ai les, j'ai les contacts pour euh, <rire> pour euh, pour avoir une euh, un hôtel gratuit au enfin, on sera on sera logé quoi parfait
0: voilà. bon pour conclure euh, si tu devais dire euh, trois mots pour euh, pour décrire en fait ton ton parcours de vie euh, ton...
1: Ou quatre adjectifs euh... ah, trois, trois Ou quatre adjectifs pour décrire le parcours de vie. Euh...
0: Les, les mots qui te viennent en tête comme ça
1: Ça a été beaucoup animé par, par la passion, parce que clairement le volet ça. Je... En fait, en, en y réfléchissant à ce podcast, je me suis rendu compte à quel point euh, ça a scellé ma, ma famille. C'était 10 ou 15 ans qu'on a passé tous ensemble. Euh... Qu'on fait moins maintenant parce que chacun a des enfants, a arrêter un peu le volet. Donc on se voit toujours autant, mais on a ce, ce bloc de passionnés qui, quand je regarde derrière, qu'on, en fait, on avait des, des ornières, on faisait que ça. Euh, animé beaucoup par le plaisir et, euh, et euh, j'en ai parlé, de la performance, à mon, à mon humble niveau. Ouais,
0: l'envie de performer. L'envie de, de, donner de, donner les voilà, le de performer, voilà,
1: au moins de se surpasser. Et de, ouais. Donc les 3 P passion, plaisir, perf.
0: Okay. <rire> bon mais je crois qu'on va s'arrêter là même si on aurait je pense plein de choses à dire ouais. mais euh, je pense que pour tous les les lycéens, les joueurs de volet de ou enfin tout sportif, ça leur donnera des, ah, c'est une, des, des euh... idées des ressources en tout cas donc, ouais bah, moi je suis,
1: j'ai, encore une fois je disais je sais pas ce que vaut mon expérience dix ans après mais pour échanger il n'y a aucun problème faut pas hésiter à me contacter pour des infos, même pour le volet ou Largement, mais en tout cas, l'expérience est incroyable. Et s'ils si ont l'opportunité de le faire ou euh, qu'ils peuvent essayer, mais qu'ils n'hésitent pas du tout, c'est euh, alors ça demande, euh, on l'a dit, hein, soit on est excellent et on n'a pas besoin de fonds, mais ça demande un peu de sous. Mais par contre, enfin, euh, c'est le retour sur investissement est gigantesque
0: mmh. ça c'est sûr, ça 100% d'accord. Merci à toi. Bon courage dans tes projets. Ouais. Et ouais. euh, bon, on se ah hein. de toute ouais. façon, euh, et puis, de la suite. Merci à et toi. Et puis je vais
1: écouter les, les autres euh, Français qui sont expatriés euh, pour des études. Il n'y a pas que des Français. Ah ouais Ils sont tous francophones aussi. Okay. Mais euh,
0: pour l'instant, je ne m'aventure pas encore sur le, belge, le, ou le podcast suisse. en anglais. Euh... <rire> <rire> tu verras. <Okay.
1: rire> bon, ouais, merci. Merci à toi. à très vite.